0: Ya estamos aquí. Levantad la manita si me estáis escuchando. Eso es, perfecto. Bueno, 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 eso está medio picante, Carla, eso está medio picante. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente. Solo hay que verlo, solo hay que verlo. Perdón por llegar tarde, cinco minutillos, lo siento. Estaba terminando de gestionar eh, ciertas cositas de otras cositas de otras cositas. Y bueno, pues como todo es la ley de Murphy, si algo tiene que salir mal, saldrá mal. Entonces, eh, siempre es así. Así que, eh, bienvenidos, gracias por estar ahí. Y bueno, eh, estamos a viernes... Eh, una semanita corta después de tantos días de puente, ya estuvimos el martes conversando cositas, nos quedaron muchas cosas en el tintero eh, y bueno, y a partir de ahí pues también otras que van pasando, ¿no? Entonces se nos va acumulando la actualidad, se nos va acumulando y eh, te encuentras con el problema que no sabes ni siquiera por dónde eh, empezar, ¿no? Entonces simplemente eh, no puedes subir. Te veo arriba yo eh, eh, Pedro, yo sí te veo arriba. Mm, 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 mm. Es que no puedo tener las dos. A ver, segundo, se si acomodo esto de alguna manera que pueda ver las dos. Yo te veo arriba, Pedro. Confírmame, por favor. Si no, te bajo y vuelves a subir. No sé qué pasa. Vale, te bajo e intenta subir otra vez, Pedro. Vale, pues como estábamos... Eh, vale, perfecto, Pedro. Eh, como estaba comentando, pues esta, esta semana, pues quieras o no, han pasado cositas. Yo lo voy a resumir con eh, una pequeña eh, frase. Si nos seguís en el... Si estáis en el grupo de, 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 de Instagram, eh, podréis ver... Eh, un segundo. Intenta... Si estáis en el grupo de, de, de Instagram, pues habréis visto que alguien subió. No sé quién fue. Creo que fue Carla. Creo que fue Carla. Eh, subió una. Eh, correcto. Subió una, un, una curiosidad. En la que eh, voy a incluir dentro de esta. de esta frase, ¿no? Entonces. Podríamos decir que en estos días hemos visto como la fauna más salvaje. Eh, está intentando mezclarse con los seres humanos. ¿no? Hemos visto a un oso saliendo de un contenedor de basura en West Virginia, que es la noticia que nos manda eh, Carla, muy, 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 muy graciosa, ver a ese oso salir y querer mezclarse con la humanidad. Hemos visto también a un señor, eh, eh, otra parte de la, de la fauna de, de este planeta, como puede ser la política a un señor Bolaños intentando colarse donde no le han invitado, y que bueno, que aquí es donde realmente salen eh, eh, las personas a relucir y a saber eh, realmente, pues eso de... Mmm, pues es que tú no sabes con quién yo estoy hablando, ¿no? Le faltó decir si no es que llegó a decirlo, ¿no? O cosas como, por ejemplo, eh, un tal Gustavo Petro, ...otro animal de la humanidad, eh, poniéndole una alfombra roja aquí en España, ¿no? Como, eh, sí, un terrorista se le recibe con una alfombra roja, ¿no? Pero bueno, eh, compararlo con Otegi, igual eh, no es la manera más acertada... ...porque siempre están siempre los más entendidos de la situación y dicen, claro, es que no es lo mismo... Eh, eh, no es lo mismo ETA que el M19 eh, bueno, pues eh, lo puedes comparar como quieras puedes hacer todas las comparaciones que quieras puedes ir punto a punto y hacer todas las comparaciones que te dé a ti la gana la única que importa es que son dos organizaciones terroristas que intentan influenciar eh, sus pensamientos y sus ideologías mediante el terror con esa definición ¿Se aproximan las dos? Sí. Entonces todo lo demás me da exactamente igual. Así que compararlo con eh, con eh, banda eh, como ETA, pues eh, se, se te corta el audio. Mm. ¿Me lo está diciendo Pedro? Es que no te oigo, Pedro. Es que ya estamos otra vez con la puta aplicación esta de mierda. <coughs> Esto funciona cuando le da la... que volver al. a la a la aplicación, porque este, el Club Dex eh, funciona como le da la gana, no se entienden, no se entienden bien, está claro que no está claro que no que no hay manera de entenderse con esta puta mierda estas son las cosas que hablábamos el otro día de la aplicación y cómo no eh, 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 no ponen de su parte o sea, estas son las cosas que se te quitan las ganas de seguir usando este tipo de aplicaciones porque cosas tan simples como estas pues es lo que pasa voy a salir un segundito, Pedro, no te bajes de ahí ¿vale? y voy a entrar con el con el móvil bueno yo es que yo no te oigo no, te oigo. no, no tengo manera de no, no, no se entiende bien mi ordenador con House es lo que pasa, es todas cosas en Twitch no pasan. Está bien. Joana,
1: un gusto saludarte. Bienvenido a tu casa,
0: Javier. <risa> es que esto es el colmo, de verdad. Esto es el colmo, de verdad. Es que no, es, es que no hay manera. ¿no? Es que es, es increíble. Happy y ah.
1: 5 de mayo deben ser
2: las tequilas. 5 sí, sí, de mayo.
3: Eh, eso es Mercurio Retrógrado, Javier. <risa> <risa> Ay, vale. Ay, Pero ahora sí me escuchaste y nos escuchamos, ¿no? Sí, 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 sí. Un... sí, sí, sí. Eh, eh, no, en, en, mi, en, en mi audio tenías un ciclo de cada cinco segundos, se iba como un micro microcorte, ¿no? pero bueno, yeah. ahora sí te escucho perfecto, pues empecemos ya nada. es la, 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 la aplicación no? esta de, de,
0: de Clubdex que sí, no hay ¿no? manera de, de hacerla funcionar como Dios manda, o sea, yo lo siento mucho por ellos, bueno, no, sé que no tiene nada que ver con la aplicación, pero bueno, esto es algo que ya Clubdex debería haber implementado por sí mismos, o sea, no sé qué les pasa en la cabeza por no haber implementado algo así y, y, y fijarse nada más en, en, en esta aplicación. Pero bueno, pues... Eh...
1: Javi, buenas
2: noches
4: buenas,
0: buenas, noches, noches. Buenas, buenas noches. buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Johanna. Dichosos bien. los ojos que ven, vengan. No, no.
1: Los oídos que le escuchan.
0: No, no, no me El suena lobo. su voz. No me suena su voz. ¿Quién es? El lobo.
4: Ya, ya me irás conociendo, ya me irás conociendo, Ah, Vale, Javi. vale, vale. vale, vale. vale. Y, con,
3: y con nuevo look, y con nuevo look.
4: Joana, Javier.
0: Ah, vale, vale.
4: Javi, una cosa importante una cosa importante, es que Club Deck no es una aplicación oficial de Clubhouse.
0: No, no, por eso Dime. lo digo, por eso lo digo, que sé que no es de oficial de Clubhouse, no. pero por eso Clubhouse debería poner de su parte y haber creado algo así, para el ordenador. O sea, si es lo que estoy diciendo, pues yo sé es que, que a no.
4: Ellos, a ellos lo que les interesa es el tráfico, el tráfico en las aplicaciones,
0: es lo que les interesa. Bueno. No,
4: por eso no han hecho nada, si no lo hubieran hecho ya, está clarísimo. El tráfico es el mismo. Bueno, si Ana. les
1: informo, si te informo Javier, que no te puedo ver en Twitch. O sea, yo me meto aquí en la en el link que tú nos compartes y hoy no te veo.
0: ¿Cómo va a ser posible? Nada. ¿Cómo va a ser posible? Sí,
5: señor. Me voy a quedar con las ganas.
0: <risa> no, 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 eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Buah, menudo día Yo, eh, eh Azulá, ¿tú, ¿tú me ves? ¿Tú estás en Twitch? Yo
4: te veo en Twitch.
0: Sí, sí, Twitch. sí. Carla, sí. entonces yo ya no, no puedo hacer más, eh. Yo no. Ver, igual el enlace está mal escrito. Me estoy escuchando, no
2: puedo no, hacer más car Carlita,
3: Carlita, a mí me pasó eso en, en el aguacate sin hueso el domingo y ¿qué sucedía? Tenía que abrir Twitch primero y después sí, sí me enlazaba. ¿Me explico?
6: Ok.
0: Ah. Uh -huh, uh -huh. Bueno. bueno eh, pues lo he dicho. Eh, Clubhouse, que mi querido Clubhouse. Ay. Eh, ¿Qué estábamos comentando? Pues eso, ¿no? Eh, Petro, Bolaños un oso saliendo de un contenedor de basuras en West Virginia, pues eso, la fauna intentando eh, involucrarse en la sociedad eh, eh, humana, en la, en la humanidad, ¿no? Vemos como, pues eso, ¿no? Un señor como Bolaños, que no ha sido invitado, intenta colarse en una recepción, en un evento como el 2 de mayo, donde ya existía la representación institucional suficiente. Y él, pues como parece ser que él es quien es, eh, quería eh, eh, introducirse dentro de ese evento por su cara dura. Esto a mí lo único que me saca, eh, fuera de que haya sido un bochorno y que haya salido en todos los medios de comunicación, como eh, Bolaños miente, Ayuso miente y una pelea de a ver quién dice la verdad, eh, eh, yo solamente me quedo con la eh, importancia que tiene este tipo de... Bolaño se ha colado en el grupo, nos pone Joana en el, en el Telegram, exactamente se ha colado en el grupo, correcto, eh, eh, fuera de, de, del bochorno que haya sido de, y, y sobre todo de esa pelea que ahora tienen de que eh, tu palabra contra la mía, que si saco unos correos electrónicos institucionales y los saco a la luz y digo yo sí me fui invitado, eh, pedí asistir eh, y resulta que la fecha del correo electrónico es del 1... Eh, de mayo, eh, día festivo también, y bueno, eh, fuera de todo eso, a mí lo único que, que saco de, de todo esto como un aprendizaje es reafirmar mi sentimiento de que eh, estos políticos no son nada más que una calaña. Sobre todo hablando de Bolaños, porque Ayuso, te guste o no, ya ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid y ella eh, no tiene que pedir permiso para asistir a ningún acto dentro de la Comunidad de Madrid. Entonces, eh, dejándola afuera de, de todo esto y si lo tenía que haber invitado o no, o si dice la verdad o no, aquí el que ha quedado realmente mal ha sido eh, Bolaños por intentar eh, colarse en ese evento y encima eh, demostrar que es una calaña y sobre todo ya no tanto él, sino todo su séquito que defiende esa actuación eh, eh, Dice, pues el pequeño Nicolás se coló. Sí, fue bastante más elegante el pequeño Nicolás colándose en la coronación de, de, de Felipe VI que, que, que este sinvergüenza intentando colarse en un evento como el 2 de mayo. Entonces ya toda su calaña de alrededor pues eh, decían eh, eh, cosas pues, locas, ¿no? Dime, Joana, sí, adelante.
4: Claro, lo, que es lo que es maravilloso es verlo, cómo se saltaba el cordón, la cara de Reyes Maroto, la para de los gatos, o sea, saltándose el cordón como si fuera un niño pequeño. Ese, ese espectáculo es absolutamente bochornoso.
0: Exactamente. O sea, cómo
4: va ahí reculando, dice, ahora es la mía, no se va a dar cuenta nadie. Y va él Patético. trepando por ahí, por, por, la, por el cordón, se salta por detrás, la Reyes Maroto mirando, como dicen, ¿dónde va el loco este? O sea, un espectáculo bochornoso y flaco favor le ha hecho a las candidaturas del PSOE para la alcaldía y la comunidad, pero flaco,
0: flaco. flaco. Ninguno, exactamente. Ninguno. El señor, eh, eh, el que habla o el que hablaba siempre de castas, este señor, ¿cómo se llamaba? Ah, Pablo Iglesias, que hablaba de las castas políticas cuando él no era eh, parte de la política, como haciendo referencia a que, pues, ¿quién se creía a ellos, no? O sea, ¿quién se creen los políticos realmente para reivindicar... Eh, cosas o situaciones, ¿no? Pues decía el señor eh, Pablo Iglesias, eh, reaccionaba de esta manera a ese, a ese veto, de, a ese evento que le hicieron a Bolaños. Lo decía así. Ah, Escuchamos un segundito.
6: Una jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid no puede parar físicamente a un ministro del Gobierno del Estado. Y si la Comunidad de Madrid entiende que asume el bochorno de que esta señora eh, detenga a un ministro del gobierno, a mi entender, el ministro del gobierno tendría que haber asumido el bochorno de decirle a sus escoltas me apartan ustedes, por favor, a esta señora porque estoy representando al gobierno de España y yo represento a la soberanía
0: popular. Este señor está claro que no sabe, es un ignorante de la vida y no se da cuenta que en un evento la encargada de protocolo o el encargado de protocolo es la máxima autoridad dentro de un evento. Independientemente de los eventos sean presidenciales, de ministros o sea de unos niños en, va, haciendo un baile de fin de curso, independientemente, le guste o no esa calaña de la que tanto él hablaba, pues es a la que ahora él está defendiendo haciendo esos comentarios que están no tienen vuelvo y repito eh, si se conociera sí. un poquito el sistema de protocolo y si, si, si entendiera un poquito de cómo funciona realmente la vida se daría cuenta de que eh, el encargado de protocolo de cualquier evento es la máxima autoridad en ese momento, independientemente de sean ministros o no. Esta es la calaña en la que tenemos y esto es lo que nuevamente pues, eh, hay que dejar encima de la mesa de pues eso, ¿no? Eh, yo siempre lo he dicho, eh, tú puedes ser, eh, eh, puedes representar o tener el cargo de representar lo que a ti te dé la gana. Pero lo que tú no dejas de ser es persona. Y en el momento en el que tú pones tu cargo por encima de las personas, haciendo comentario de que es que esta señora no puede pagar, parar físicamente eh, a un ministro del gobierno. Eh, Hola, lo hizo. ¿Puede o no puede? ¿Con dos cojones o dos ovarios? Por supuesto que sí. Entonces, ¿puede o no puede? Claro que puede. ¿Que deba o no? Pues eso si lo quiere decidir un juez el día de mañana o si él, este individuo quiere poner alguna reclamación o algo, no sé a quién le va a tener que poner la reclamación. O sea, volvemos a lo mismo. Es un evento institucional donde ya estaba cerrado quién iba a estar arriba y quién no iba a estar. Entonces, eh, otra cosa fuera que sí hubiera estado que ya tuviera una silla, que ya esa silla tuviera su nombre y que el día llegado del evento le dijeran, oiga, usted no pasa, porque no nos cae bien, no queremos a nadie del de aquí arriba. Eso sí es. Y eso es lo que hacen ellos cuando no invitan a ciertos partidos políticos a, a ciertos eventos eh, directamente eh, cuando saben que los tienen que invitar. ¿no? Y luego... Eh, nos vamos a encontrar pues, como en una noticia que vamos a ver luego sobre, sobre Podemos y la eh, los anuncios institucionales dentro de la cadena pública como Televisión Española. no Entonces... Eh... Es que, Javi, eh, eh, Pablo Iglesias todavía le guarda cierto rencor a Isabel
4: Díaz Ayuso porque lo mandó más para allá de para allá en las últimas elecciones. Entonces, Exacto. le cortó hasta la coleta, imagínate. Entonces, eso todavía Exacto. no lo ha superado, ¿eh?
0: Exactamente. El, el macho a ver, a ver. alfa se ve dolido. Sí, sí.
3: Tienes, 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 tienes ahí bastante, bastante material para, para hacer la movida madrileña e incorporarlo ahí en, 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 con, con, el, con, con la canción de Mecano ¿vale? bueno, eh. o coné en la fiesta.
0: Exactamente.
3: Exactamente, exactamente. Porque tal cual se comportó, parecía un niño. ¿eh?
0: Es increíble. Se cola
3: es, en una fiesta. ¿eh?
0: Es una vergüenza, la verdad que, que fue una vergüenza la que hizo este señor. Y, y bueno, me, lo importante es que queden retratados. En todo eso. Y luego nos encontramos con que un señor Gustavo Petro le ponen una alfombra roja eh, para llegar eh, aquí a España de visita. Aquí hay que matizar algo. Eh, nos guste o no, y esto eh, yo lo he dicho muchas veces, nos guste o no, es el presidente electo. Entre comillas, o no, allá cada uno que piense lo que quiera pensar de un país eh, soberano como es eh, Colombia. Entonces, eh, ¿este acto de recibimiento está bien? A ver, está dentro del protocolo. ¿Puede ser más austero? Debe ser más austero. Eh, parecía que venía, eh, yo qué sé. O sea, mmm, aquí volvemos otra vez, eh, de vuelta con el protocolo. ¿Quién dicta qué tan eh, qué tanto se debe eh, 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 demostrar ante estas personas cuando las recibes. Eh, yo quisiera ver si este recibimiento que se le ha hecho a Gustavo Petro sería el mismo que se le hiciera a Pedro Sánchez llegando a Colombia. Mm, lo dudo. Más que nada porque no tienen la capacidad que tiene eh, España. Es la realidad. No os molestéis. Es así. Entonces... Eh, ¿Debería ser más austero? Por supuesto. ¿A mí no me ha gustado? Para nada. Porque yo creo que es un presidente que, cuya trayectoria no merece ser presidente. O sea, es que eso automáticamente se tenía que haber parado. Y así como se tenía que haber parado en Colombia, se tiene que parar aquí. Y aquí estamos sufriendo exactamente lo mismo con el señor Arnaldo Otegui. Un asesino de ETA... Que eh, poco a poco está escalando dentro de su eh, eh, pues eso, de su de su es que no sé ni cómo llamarlo, de su madriguera de, de yo qué sé, eh, es que podría podría ponerme a insultar y no tampoco, tampoco la tampoco la labor, ¿no? Pero poco a poco vemos como eh, lo hablábamos el, el martes y es algo muy recurrente que me vais a escuchar eh, hablar. Recordemos que quedan 22 días para las elecciones municipales, eh, para ese domingo 28 en el que tenemos que ir a votar y, y bueno, eh, tenemos que ir haciendo conciencia, tenemos que ir viendo eh, eh, qué, es lo que está, qué es lo que está sucediendo ¿no? y vemos cómo esa eh, eh, banalización de todo lo que hizo la banda terrorista ETA se está blanqueando con un partido político como Bildu y se le está dejando tomar decisiones dentro de este país por el simplemente hecho de decir que bueno que era lo que había que hacer para que ellos dejaran las armas. Si, si seguimos pensando que esa era la solución y que, como ya dije la semana pasada, creen que ellos han acabado con ETA, yo no veo que se haya acabado con ETA. Si tú acabas con tu enemigo, no llegas a matarlo y ni siquiera este aún así pide perdón, no has acabado con el enemigo. Eso es lo que ha pasado con ETA, eso es lo que ha pasado con las FARC en Colombia. Exactamente igual. Comparar. Podríamos comparar, como he dicho hace un rato, podríamos, pero ¿qué es lo más importante que hay que comparar? Que son personas que, cuya ideología es ser terrorista y que defienden sus ideales causando terror en aquellos que no piensan como él. Entonces, simplemente son terroristas. Poco más. Es que no sé por qué recibimos a estas personas con estas eh, galardones de esta manera. ¿no? Eh, Pedro, adelante. Sí, eh, eh,
3: sí efectivamente. Eh, de hecho, hay, hay dos coincidencias an an análogas. ¿no? Eh, uh -huh. Estábamos viendo también a, a Jiménez Los Santos, que yo lo sigo también a veces... ¿no? radio en diferido algunas veces, algunos programas... Especiales.
0: Sí, Cuando ese llegué, es el que ya, mandaste en el, el en el Telegram, ¿no?
3: Sí, sí, y Ahora también, lo eh, no te mandé no el de Jaime Bailey, que también está en Miami y también uh
0: -huh. dijo esto,
3: y, y los dos coinciden, fíjate lo que dicen los dos, dice, a ver, eh, eh, se, se le toma a, a Petro como si fuera un ex guerrillero, un ex terrorista, exacto, exacto. un exdelincuente, o sea, entonces y dice, a ver, yo no todavía no conozco delincuentes ni tampoco ex víctimas o sea o sea las víctimas y los muertos no hay ex muertos o sea me explico es lo que es lo que estábamos analizando pues y, y se le dio el trato como de si fuera no sé este la coronación del rey de allá de Inglaterra que va a ser pronto no algo así y y, y es algo pff, bueno. Pues indiferentemente el protocolo, etcétera, no sé, debió ser un poco más austero como tú estabas diciendo, ¿no? Y aparte de eso, se sentó en la Cámara de los Diputados y, y se mecían así y así, se reclinaba, de, le faltó poner los pies encima del, del escritorio ahí, de, mejor dicho, del curul. Entonces, no no sé, el, la, la postura, los gestos, o sea, todo eso habla por, por sí solo.
0: Exactamente, vamos a poner ese ese trocito de esa introducción que hacen en Es Radio sobre eh, esto que está comentando Pedro y que fue el, el que nos mandó esta noticia al Club de Telegram. Vamos a escucharlo, son cinco minutillos, pero son cinco minutillos realmente eh, y verdaderamente interesantes y que es una manera muy digna de explicar lo que ha sucedido con este señor en España. Vamos allá.
5: Bueno, vamos con Rosana Lavía, y Vanessa Vallecillo a contar lo que sucedió ayer en las Cortes, que fue un día verdaderamente penoso. Ya saben que yo he criticado en algunas cosas a, a Vox y creo que ayer el único partido digno que hubo en el Parlamento fue Vox. En España se ha presentado un sujeto que es un terrorista terruco, como les llaman en, en Perú, me gusta, porque tiene una cosa, digamos, que les, les desmerece. Un terrorista puede parecer una cosa muy importante. En cambio, un terruco es un miserable. Se dedica a matar al prójimo, a, a delatarlo, a esas cosas. Pues el terruco eh, Petro es un terruco que además, la víspera, insultó a España. Y ayer vimos en el Parlamento pues una, una verdadera función de falta de dignidad empezando por el jefe del Estado, continuando por el presidente del gobierno y acabando por el jefe de la oposición. Ayer el decoro de las Cortes lo salvó Vox, que hizo lo que había que hacer, que era irse. Irse cuando hablaba este despreciable sujeto, este criminal, este terrorista del M-19. Eso de exterroristas, no, nadie es exterrorista. terrorista Estará en paro. Pero un terrorista es un terrorista, Exacto. nadie es ex-asesino, porque la víctima no deja de ser víctima, es víctima. El muerto es muerto, o sea que nada de ex-terroristas, no, terrorista del M-19. Y eh, normalmente es verdad que los discursos del rey eh, son pactados con el gobierno, pero lo de ayer no fue pactado, lo de ayer fue un discurso que parecía de Irene Montero, el peor que le he oído al rey Mira que yo soy defensor del rey todo lo que se diga es poco para lo bien que lo hace Pero el discurso de ayer fue verdaderamente el peor con diferencia de todo su reinado eh, fue una mezcla de, de estupideces y cobardías in, eh, imposible de encontrar parecía remitido directamente por el ministerio de igualdad por cierto a cuya ministra la suelta violadores eh, eh, vamos, baboseó este sujeto que además tiene una pinta que es que hay que verlo es peor que Bolaños de Polizón vaya pinta que <risas> tiene el gacho. además se presentó con una cornucopia ...llamada cocer que era, era más grande que el Palacio Real... ...no cabía, un poco más... ...tienen que, que, que abrir dos puertas para que cupiera aquello... ...tercera, cuarta, quinta mujer, no sé cuántas mujeres lleva... ...lástima que no haya venido con la nuera... ...y la nueva amante del hijo... ...que es el que recoge el dinero del narco... ...esta es una cuestión fundamental... ...o sea, España tiene como enemigo a, a, al vecino del sur... ...eso es, está ahí la geografía... ...está la presión demográfica, está la diferencia económica... ...bueno, y esa situación, digamos, es permanente... ...y siempre lo tendremos, bueno, siempre lo hemos tenido... ...por lo menos desde el Islam... ...y de esto ya hace un, unos mil, casi cuatrocientos años... Pero, ...pero luego tenemos un enemigo mortal... ...de todo lo que significa España en la historia... ...que es el cártel de Puebla, que es el cártel de los soles de Venezuela cuyo representante legal aquí es Baltasar Garzón, cuyo representante diplomático es José Luis Rodríguez Zapatero y cuyo representante político ahora es el sujeto que ayer oyó el Palacio de la Soberanía Nacional. Este despreciable sujeto que insultó a España hablando del yugo español. Yugo, yugo el que tuvieron los indígenas en cuanto hubo, en cuanto hubo independencia. España no masacró indígenas, las repúblicas todas, todas, la única diferencia es quién masacró más, ¿por qué?, porque los malos eran los criollos, mientras hubo corona de España hubo protección para los indígenas en América, esa es la auténtica realidad y eso era obligación del jefe del estado decirlo ayer, si tú tienes que darle a un terrorista la cruz de Isabel la Católica, porque lo manda el protocolo, reivindica el testamento de Isabel la Católica. Somos españoles, o sea, no somos una gente que, que está aquí de paso, somos españoles, hemos nacido en España, tenemos la suerte de hablar español, tenemos el orgullo de pertenecer a un país que no es que haya sido imperio y grande, eso es importante, sin duda, sino que además... ...ha constituido una de las pocas civilizaciones respetables del mundo. Es posible que ahora ya no se estudie nada de España... ...pero los que sabemos algo tenemos la obligación de decirlo. Y el primero que tiene la obligación de decirlo es el rey de España.
0: Está claro que lo que no, lo que no puedes hacer es sacar de contexto eh, la situación. ¿no? En relación a esas palabras que hizo este eh, señor antes de venir... Y que reiteró y reafirmó en su discurso aquí en España. Pues lo único que deja mucho que decir es eso, ¿no? Es que están viviendo en el pasado. Y es muy. Eh, eh, es, es muy de ellos vivir en el pasado, ¿no? Esta gente que, quieras o no, son terroristas, son asesinos, son personas que, en base al odio, son capaces de diferenciar entre las personas, es porque se basan mucho. En el pasado. Y sobre todo, ya no es basarse en el pasado, sino querer valorar la situación actual con algo que sucedió en el pasado en un contexto completamente diferente, por no decir que no tiene nada que ver con el, la actualidad de hoy. Hacer ese tipo de comentarios, que son? Populistas. Si este señor cree que haciendo ese tipo de comentarios está haciéndole bien a su país... Yo creo que se equivoca. Yo conozco muy bien a los latinoamericanos, he vivido muchos años con ellos y sé muy bien cuál es el pensamiento que tienen sobre España. Y el pensamiento que tienen sobre España, estas frases de este señor no las representa. Entonces, lastimosamente, ahí tienes a una persona que representa a un país mostrando odio hacia un país como España. Y si nos vamos a lo más mínimo, como acaba de decir eh, Federico ahora, eh, si estás aquí, ahora mismo, eh, como presidente de Colombia, eh, con recibido con todos los honores en España, y que encima te entendamos, es gracias a España. Te guste o no, y sabes muy bien que eso es así ahora claro es, que, claro, es que eso Javier, es que te estás pasando un poquito bueno, pues nada eh, tú mismo las cosas son como son y no hay más, eso no son opiniones, eso es realidad, y la realidad no puede ser discutida porque es lo que es y punto, entonces, si te vas a venir con esas estupideces si vas a venir con esas payasadas pues yo te puedo contestar con otras muchas más que te gusten o no, es más verdad que lo que tú estás diciendo. Así que, lastimosamente, es así. Adelante, Pedro.
3: Sí, efectivamente. No solamente lo que dijo Federico ayer y antier, pues, sino también estaba contrastándolo con lo que dijo este analista que se llama Jaime Bailín. Sí en Miami, eh, eh, coinciden, porque inclusive puso el, el video de, inclusive de Federico y hizo la comparación y tú también puso los videos en vivo. A ver, eh, está fuera de todo contexto hablar de, 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 hace, de hace más de tres siglos, o sea, eh, y teniendo los problemas actuales, ah, pero de eso no se habla, o sea, el socialismo y la izquierda no habla de eso, o sea, se le está ardiendo la casa por todos los lados, pero de eso no se habla. Vamos a dar clases de moral de hace, eh, no sé, que 500 años atrás, 300 años atrás. O sea, pero el presente no, el presente no existe para ellos. O sea, y, y, y fue ocho no también esa parte, ¿no? Porque se sentó en el... En la Cámara de Diputados a, a dar como unas clases como si fuera el profesor. El
0: profesor. Sí. De, Tomando
3: nota, ¿lo viste? Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y se mecía en la silla así reclinable y se reclinaba como si esa vaina fuera el escritorio de él, no jodas. Y, y, de, y, de, y, de, y, de, y le faltó poco poco para poner los pies, te lo juro, encima Exacto. de yo de siempre. Este tipo, este tío que se cree, o sea, eh, ¿crees que está en, no sé, en la oficina privada él hablando con los narcos?
0: Imagínate, eh, imagínate. Como el, padre, como el
3: padrino, y a ver, le está hablando. A ver, eh, son posturas que no son de un jefe de Estado. Primero, por hablar de hace cinco, cinco siglos atrás. Segundo, no preocuparse con los problemas del presente. Y tercero, eh, pues, a ver, ¿qué confianza es esta? O sea, a ver, ni yo, ni yo, ni yo delante de mi jefe, que es un call center, me pongo a reclinarme ni poner los pies sobre el escritorio. O sea, le faltó poco, ¿eh? Faltó Exactamente. Poco.
0: Exactamente. Nos dice Arancha, bienvenida, buenas noches, gracias por estar ahí. En el chat de Clubhouse dice que el señor presidente de Colombia acepte ser recibido con los honores y luego hacer la mamarrachada que ha hecho solo determina el nivel de caradurismo de su mandato, su ignorancia y su populismo a la hora de gobernar. Completamente de acuerdo, Arancha. Bienvenida. Eh, es así, es así. O sea, es que poco más se puede se puede discurrir de esto. Adelante, Joana.
4: Sí, no. Es que además esto, fíjate, que, que es como, como esa agenda que tienen marcada estos gobiernos de, de ultraizquierda, populista, comunista, que es eh, tratar de evitar de hablar de lo que nos pasaba antes de ayer. Nos está pasando aquí en España. Sí.
1: Eh,
4: el Partido Socialista se llena la boca de decir que hay que olvidar a ETA, que ETA ya no existe, que aquí no ha pasado nada. Que, hombre, que es que hay que ver lo que es la derecha hablando todo el día de ETA. Pero a Franco... Y a todo el ejército entero del Bando Nacional lo tenemos sentado en la mesa comiendo todos los días y ahora estamos hablando efectivamente de lo que pasó de 1492 en adelante y los españoles nos tenemos que flagelar por aquello que sucedió, amén, de soportarlo sobre mentiras que no corresponden con la realidad. Es toda una agenda perfectamente marcada, reescribir la historia, eh, reescribir la educación de los pueblos, reescribir lo que realmente pasó y tratarnos de hacer siempre malos a los mismos para que nos estemos flagelando por los siglos de los siglos amén. Ni más ni menos, este se reproduce el patrón en los populismos de ultraizquierda de la América Latina y en el populismo de ultraizquierda que tenemos aquí en España.
0: Así es, así es. ¿Qué vas a ver el burro de pasta de dientes? Nos dice Mabel en el chat. Abajo el comunismo hagamos la lucha de pie. Es así, es, es día tras día eh, intentar eh, pisotear, eh, eh, pues eso, lo que quieras o no, eh, a ellos les ha dado lo que tienen hoy yo esto siempre lo he hecho sobre todo eh, eh, con mucha con mucha broma no yo tengo muchos conocidos peruanos mi mi ex mujer era, era peruana eh, tengo cuñados eh, eh, peruanos viviendo en Israel y todo o sea yo siempre he hablado mucho con, con ellos de este de este de este sentido y digo si España no hubiera llegado a Latinoamérica ahora mismo estaríais hablando quechua entonces eh, ¿Dentro de la broma? Sí. ¿La realidad? ¿Te gusta o no? También. Así que, poco más. Yo creo que poco más podemos podemos desmigar eh, eh, de ahí. Entonces, eh, si queréis, yo creo que podemos empezar con el grosso del, del, del programa. Tengo varias noticias guardadas de la semana pasada y que podemos ir discutiendo, viendo que hoy estáis animados. Hoy estáis animados. El título de hoy, Esta ronda la paga Estados Unidos... Es una noticia que vamos a tratar hoy y que, bueno, aprovechando que está Joana aquí, pues también me gustaría saber su opinión al respecto, y sobre todo la de, la de todos eh, vosotros. Y siempre eh, la vamos a poner dentro del contexto actual y, y demás. Entonces, quedaros, quedaros, porque es interesante esa noticia y que la hablaremos ahora eh, más adelante. Eh, poco más, vamos a empezar. Ponemos la intro y empezamos. Parece mentira, pero sí. Después de casi una hora. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Se ha fumado algo? Mensaje para Pedro Sánchez! Gracias. Te quiero mucho. Viva Pedro Sánchez.
4: Porque la sociedad española sí si tiene algo que es muy tolerante.
7: ¿Qué haces? Cosas y sí. cosas
2: naxis.
5: Y sí, Peter cosas naxis. Cosas naxis. Cosas naxis.
6: Cosas, 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 cos, 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 cos cosas, cosas, cosas naxis.
4: Hay un momento. Es que
7: yo se lo he dicho. Confío en que hoy lo aprenda también, la verdad.
0: Recordaros que este programa está siendo grabado y que luego se publica en modo podcast en todas las plataformas habidas y por haber tanto en nuestro canal de YouTube, que es Tecnopolit, como en todas las plataformas de podcast bajo el nombre de gabinetedecuriosos.com. Para que no te vuelvas loco y encuentres todo fácil, todo lo tenemos centralizado en la página web de gabinetedecuriosos.com. Arriba a la derecha vas a encontrar todos los enlaces a todas mis redes sociales y todas las plataformas donde publicamos este contenido. Tenemos un último contenido importante que me quiero, necesito que le deis cariñito y es eh, una colaboración con Spotify y que, bueno, eh, os voy a poner ahora el enlace en el chat. Eh, copiar dirección del enlace. Os pongo el enlace en el chat y... con Vamos, con que vayáis allí, lo escuchéis, le deis like y me sigáis en Spotify, es más que suficiente. Es una colaboración con Spotify y bueno, es un proyecto que posiblemente salga adelante de, dependiendo de eh, qué tan eh, tantas ganas tenga Spotify de apoyar este tipo de contenido y a creadores de contenido eh, pequeñitos, pequeñitos, vamos a ver. Vamos a ver si se animan, es una propuesta que les hice, aceptaron... Esto es una muestra, la puse en práctica el día del evento de las 24 horas eh, que preparó Tony en Clubhouse y, y bueno, eh, ahí lo tenéis, ya está masterizado y todo, ya está en, en, en Spotify, entonces, eh, pues eso, pasaros por ahí, escucharos, es una horita de programa con mucha música y que bueno, que con que le deis like, me sigáis en Spotify y la, la escucha, que quede registrada… Es más que suficiente. Espero que os guste, se ha hecho con mucho cariño, sobre todo con mucho trabajo y que eh, lo disfrutéis como lo disfruté yo creándolo y, y bueno, poco más. Así que nada, vamos a empezar, vamos allá. La primera eh, noticia de hoy es algo que se nos quedó de la semana pasada. Lo hemos comentado muchas veces en algún que otro programa, pues ya llevamos 76 con este. Es fácil que nos empecemos a repetir sobre todo muchas cosas. Aquí más que nada vamos a hacer una pequeña actualización. Esto recuerdo yo que lo hablábamos cuando a los principios en estéreo que hicimos un programa en el que estuvimos hablando de profesiones y cómo eh, eh, estas profesiones van evolucionando y se van viendo truncadas, ya sea porque desaparecen, porque la situación ha cambiado. Lo hemos hablado también mucho con la inteligencia artificial, cómo va a cambiar todo el panorama de ahora en adelante con, con esto de las inteligencias artificiales, pues ya vemos muchas eh, eh, personas pensando que van a perder el trabajo por todo esto, puede llegar que sí, puede llegar que no. Eh, en aquella época, cuando, cuando hablábamos de los empleos, hablábamos de pues, eh, todos esos empleos que se perdieron cuando eh, el circo empezó a desaparecer, o, o empleos en los que vemos que la regulación actual va impidiendo. La semana pasada pudimos incluso mencionar un poco de la ley Riders, eh, que estuvimos hablando con, con Carla y con, con Mabel eh, eh, sobre, ese, sobre ese tema y cómo eh, los gobiernos se van inmiscuyendo en estas situaciones. ¿no? Esta eh, noticia no está más lejos que de esa realidad en la que un gobierno es capaz de inmiscuirse en las decisiones de un colectivo como el que, el que vamos a mencionar ahora. ¿no? Los despedidas de soltero, ha salido un, un decreto a través de los, del Ministerio de los Derechos Sociales, en los cuales en las despedidas de soltero sí podrán seguir contratando a personas con enanismo o acondo, acondroplasia. El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Martín Blanco, ha precisado que la prohibición de espectáculos con personas con acond acondroplasia o enanismo no afecta a fiestas privadas como las despedidas de soltera o de soltero, pero espera que la ley sirva para hacer pedagogía social y que dejen de celebrarse también este tipo de eventos. Yo creo, dice este señor... Que las normas también son un espacio de hacer pedagogía social. Yo creo que todo este debate va a llevar a este tipo de despedidas. Se planteen que no es una situación de normalización social y que someten a personas con discapacidad a una situación de vejación. Y yo creo que este debate y esta ley va a llevar a un análisis por este tipo de espacios para dejar de hacerlos, decía Martín Blanco, y estas palabras las ha dicho él, no yo. Eh, pedagogía social. Arancha, no te pillo, perdona. Eh, tres de mis cuatro hijos nacieron en México. Me identifico totalmente con lo que planteas. Arancha, me he perdido, perdón. No sé si tenía algo que ver con lo de antes, con lo de ahora. Perdón, perdón. Es que tengo muchas pantallas abiertas y me pierdo en el lo chat. Lo
4: dijo... Lo, lo dijo cuando estabas hablando de lo que pensaban realmente los latinos de España.
0: Ah, vale, vale, Pero, vale. No,
4: Arancha, me, ponme el dedito algo si es eso. Sí, sí, sí. Perfecto. Sobre ese sentido.
0: Perfecto, perdón, es que me pierdo. Sí, sí, entiendo que es por eso. Gracias, Arancha. Sí, así es. Es, es así. Es así. Entonces, eh... correcto. Vale. Eh, pedagogía eh, social. El director general de discapacidad ha celebrado que la prohibición de espectáculos como el bombero torero, eh, pone fin a la historia de burla y mofa a la que se han expuesto a las personas con acondroplasia o enanismo en España. Dice este señor también, y, y bueno, eh, dice, un gobierno decente debe poner a disposición los dispositivos necesarios normativos o de política pública para proteger la dignidad humana de un colectivo que lleva muchos años de su historia de ostracismo, de burla, y de mofa. En todo caso, este señor ha asegurado eh, no van a dejar a nadie en la calle. Y por ello, hace un año pusieron en marcha, junto a la Fundación 11, el programa Pisadas con Dignidad, que han tenido que acudir a esos ruedos o esas plazas y, eh, pues, eso, no para evitar que estos eventos, eh, como el bombero torero y, eh, pues, que eh, eh, dejaron de existir ya hace muchos años porque los prohibieron y demás. Eh, ahora bien, ahora entramos en mi humilde opinión. Eh, aquí en la noticia han hecho muy bien con poner pedagogía social entre muchas eh, comillas, porque yo no sé qué pedagogía social hay que hacer hablando en este caso exclusivo de la acondroplasia o enanismo. No entiendo, o sea, realmente no entiendo qué tiene que ver. Eh, estamos hablando de una discapacidad, de una discapacidad física. Una discapacidad física. No estamos hablando de que nos estamos aprovechando de una discapacidad eh, 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 psíquica o mental o pues, como podría suceder con un síndrome de Down o algo por el estilo. Estamos hablando de la acondroplasia que es una eh, discapacidad física. No es más allá que eso. Si una persona con discapacidad física, bajo el conocimiento de todo, aún así decide formar parte de eso, ¿quién eres tú para decirle que no? Es una y otra vez, lo mismo de siempre. Es dejar que el gobierno tome decisiones sobre las vidas de las personas que no tienen por qué, que no tienen por qué. Porque estas, estos señores que tienen esta condición física, estos señores y estas señoras que tienen esta condición física o discapacidad física, por decirlo de alguna manera, porque yo creo que incluso está hasta mal dicho. Es una condición física que les ha llevado a tener ese aspecto de enanismo, ¿no? Fuera de, lo, de todo lo demás, pues es posible pues, que tengan otro tipo de enfermedades, otro tipo de cosas, pues por su condición física entiendo que pues, no, no esté todo en su, en su sitio correcto, ¿no? Pero fuera de ahí, o sea, fuera de ahí, dejemos todo eso. Estamos hablando de una condición física. Ahora yo quiero que tú me digas a mí si una persona... Eh, yo qué sé. Que le falta una pierna. No puede aparecer en una película representando a un caído de la guerra. No puede. También nos estamos aprovechando su, de su condición física. Yo lo veo así. Yo no sé por qué hay que siempre dejar que estos gobiernos decidan sobre las personas que bajo su propio criterio y el conocimiento de todos los pros y todos los contras, les privas a ellos de decidir si trabajar de eso o no. Ahora bien, eso es porque tienen a Chenik. Es el portavoz. Cheney que es el portavoz no, pues
4: es que lo, que, lo que pasa con estas historias Javi, es lo mismo de sí ¿no? es eh, legislar a golpe de
0: ideología Exactamente. es
4: que si, si a mí me parece que esto es así no admito ninguna opinión en contrario y no dejo a nadie que decida por sí mismo cuando tú estás legislando a base de prohibiciones en vez de permitir que sea la propia libertad de cada individuo el que decida lo que se dedica, en lo que trabaja, a dónde va, a dónde viene, lo que hace, lo que no hace, siempre con el margen de respeto a la libertad de los demás, Exacto. a partir de ese momento tú estás tra tratando como iguales a todas las personas. En el momento en el que tú a mí me estás poniendo un determinado coto en función de tu ideología para que yo no pueda hacer lo que hacen el resto de las personas, tú me lo quieres vender como una supuesta igualdad y como un supuesto respeto. Pero lo primero que estás haciendo es faltarme al respeto de mi propia autonomía. Exacto. Eso es así. O sea, es que si usted no me deja decidir, usted me está privando de mi libertad. A partir de ahí ya podemos tener todos los debates ideológicos que queramos. Pero cuando yo no tengo derecho de opción, yo pierdo la libertad y por ende pierdo la libertad de decidir como cualquier otro ciudadano.
0: Así es. Pedro, adelante. No sé si vas a decir algo. Sí, sí, nada,
3: nada. Estoy totalmente de acuerdo con Joana. A ver, a ver, estos estos tíos son los que los que los que van a las a las partes taurinas y se presentan como, como un espectáculo con los toros, ¿no? Eso es. disfrazados de bomberos, etcétera, que de hecho yo lo veo yo lo veo más un espectáculo como para niños y me explico, que se están iniciando en la, en la parte taurina, pero como a ellos tampoco les gusta el toro, porque qué pobrecito el animal, una una, o sea, una una tradición que tiene más de, de siglos acá, y pues tampoco lo ven bien esto, ¿no? Ahora bien, este, como dice Joana, es la capacidad de decidir, o sea, eh, hay, hay que verlo de dos aristas, a ver, estos sí son enanos, o, o llamémoslos como lo quiere, con, con su defecto, lo que tú quieras, pero son los únicos que pueden hacer ese espectáculo y tampoco lo hacen gratis, ¿no? Exactamente. A ver, eh, no, y no son forzados a que, a que hagan eso, o sea, ellos cobran también su dinerito allí, a ver, eh, y, y, y yo yo con la altura que tengo no puedo hacer ese espectáculo, me, me explico. Y por otro lado, pues a ver, dentro de si las cosas siguen así dentro de un tiempito, pues vamos a ver que los payasos o sea, también lo vamos a lo vamos a prohibir porque todo el mundo se burla de ellos y se ríe, o sea, o sea, es una locura, o sea, los payasos del circo también serán prohibidos, no sé, eh, es una, no sé, no sé, hasta dónde va a llegar esto.
0: Exactamente, simplemente es eso, ¿no? Eh, libertad, eh, prohibir y, y quitar la libertad de las personas a poder decidir qué hacer. Estas personas dentro de su condición física no se están abusando de ellos en ningún momento. Como bien acaba de decir Pedro, ellos cobran por hacer ese trabajo. Que ellos creen que no se les está pagando suficiente, pues entonces que reivindiquen por ahí. Pero el gobierno no tiene nada que pintar aquí. Entonces hablan de... Eh, el, Dice, en todo caso, eh, ha asegurado que no van a dejar a nadie en la calle. Ya los dejaron en la calle. O sea, no es que no van a dejar a nadie en la calle. O sea, recordemos que esto es un eh, algo que ha dicho el Ministerio de Derechos Sociales diciendo que, bueno, todavía estas personas pueden asistir a fiestas privadas como las despedidas de soltero y de soltera. Lo de eh, el bombero torero... Eso eh, lo prohibieron en el momento que se prohibieron las corridas de toros en, en toda España, eh, menos en, en, en algunas eh, provincias, eh, eso desapareció. Entonces, eh, ya los dejaron sin trabajo. O sea, esto no es eh, algo que, que, que venga después de... ¿no? Ya los dejaron sin trabajo en su día y nadie los tuvo en cuenta eso. Entonces, es legislar y tener una consecuencia... Eh, eh, contraproducente, pues parece ser que es lo que les gusta hacer a ellos en el gobierno, ¿no? Entonces, es eso. Eh, si estos señores quieren hacer eso, y, y volvemos a lo mismo, es que por esa regla de tres habría que prohibir a, eh, yo qué sé, a, a Arnold Schwarzenegger eh, hacer la película de Rambo. Porque hay que poner a un tío... Que no sea Cachas o yo qué sé. Es que no sé, o sea, es que es tan ridículo esto que es que me cuesta buscar algo también igual de ridículo que esto. De, de lo ridículo que es que se tomen estas decisiones. no Entonces, eh, ahí está. Eh, van a poder seguir haciéndolo en, en fiestas privadas y bueno, eh, vamos a ver. Eh, como bien sale en la foto, eh, libertad para estas, para estas personas. Espera un segundo, que está sucediendo algo insólito el día de hoy. Un segundo, atención. Atención. Buenas noches, Cuño. Rafa. Qué fuerte, ¿eh? No, 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 pues, yo estoy flipando es ahora.
4: ¿eh? Estoy... Bienvenido,
0: Sincero. Rafa. Yo, la alfombra no, 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 roja de no, 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 Petro hombre. es poco, es poco, ¿eh? <risa> Rafa, buenas noches, bienvenido. Se te ha extrañado <risa> de verdad que bastante y mucho, ¿eh?
3: De verdad, pues, no,
4: Yo solo tengo decir. Que a mí no me ha dicho eso tan bonito, Rafa. Me ha dicho, ¿y tú quién eres? ¿Eh? Aquí. ¿Y tú quién eres?
2: Así, es que me, ver, así, yo,
4: así me ha
7: recibido, ¿qué te parece? Pues es que es normal, si es que tú, tú cambias de foto de perfil cada tres horas y claro, la gente se despista. A mí se me conoce,
4: conoce más, cabrón, la boca. Sí, sí, a sí. sí.
3: Me y, me no, me no, y, y, y que Javi que ¿eh? es tan inclusivo, <risas> imagínate, sea por eso. Es que, a ver. Exactamente. Exactamente. Yo no cambio de foto de
7: perfil y fíjate. Pero bueno. Que nada, me alegro de estar por aquí, me alegro de escucharlo. Me alegro que el podcast siga a tope. Seguramente habrá muchos catetos que siguen escuchándonos, de lo cual hay que hacer celebración. Yo estaba aquí escuchando tranquilamente lo del bombero torero de todo esto y quería dejar una apreciación que este es el PSOE que va a prohibir el bombero torero, pero es también el PSOE que dijo que iba a regular o a prohibir la prostitución, y fíjate como que no se mete mucho en la prostitución, ¿eh? la prostitución sigue sí, sí, ahí tranquilita haciendo su cosa, oye, pero unos, unas personas con unas cualidades físicas que hacen un espectáculo, oye, pues eso lo vamos a prohibir, y es un poco Igual que lo que decía Pedro, ¿no? Eh, está relacionado con el mundo de orina, está relacionado con cierta moralina, ¿no? Parece que, parece que hacer, hacer reír por una condición física pues parece que está mal, entonces tienen que implantar esa moralina, o esa dosis de moralina eh, diciendo que lo prohibimos porque aquel que vaya estos espectáculos está haciendo algo reprobable y por eso no es solamente una cuestión de libertad de quienes ofrecen esos servicios y esos espectáculos es también una cuestión de, de implantación de, de una conciencia social nos está diciendo directamente a toda la población que no afecta solamente a los que trabajan en ese sector a toda la población nos afecta en el sentido de que lo están prohibiendo y lo están haciendo directamente para decirnos mm, pequeños niños ignorantes, nosotros somos el papá gobierno, nosotros sí. cuidamos de vosotros y de esto que estáis haciendo un disfrute, os doy un tirón de orejas si no podéis hacerlo porque estáis haciendo algo malo y perverso, no aprobado por el libro rojo del socialismo. Básicamente es eso. Entonces, eh, va más allá de la simplemente libertad. Eh, entre comillas, lo de simplemente. De aquellas personas con, con acondroplasia que se quieren dedicar a ello.
0: Así es. Así es. Eh, es, es, es exactamente. O sea, ya es eh, repetirse lo mismo. Es así. Eh, gracias, eh, Rafa, por tu intervención. Eh, Gracias por, por volver, eh, se te ha echado de menos, eh, me, me ratifico en ello, a pesar de que me están poniendo de, de machismo, heteropatriarcal y todo lo demás en el chat, pero bueno, que sepan... Uy, que
2: fuera, eres. fuera. <risa> <risa>
7: <risa> <risa> bueno, yo estoy totalmente a favor del heteropatriarcado, franco-fase pantano, entonces, todo aquello... <risa> Que estén conmigo, pues, pueden solicitar mi apoyo. Que
4: ¡Dinosaurio! ¡Sal de
7: la cueva! Sí. Aquí está el dinosaurio. Toma. ¿Y
0: qué hacemos acá? Oh, es, que, es que eso es lo que lo resume todo, ¿eh? eso es lo que lo resume todo, ¿eh? De verdad que sí.
5: No, ya no sé ni
0: dónde estoy. Cosas
5: nazis. Sí, Peter, cosas nazis.
0: Es que no se escucha no sé qué está pasando se han cruzado los botones se han cruzado los botones ¿qué haces? ¿cosas? sí, ¿cosas
5: nazis? sí, Peter, cosas nazis ahí, está,
0: ahí está. Eso, es, eso es, eso es pues nada, eh, poco más sobre esta noticia así que pasamos, vamos allá recordaros que si queréis ver mi linda cara y estáis por ahí por Clubhouse tenéis un enlace arriba que os invita al canal de Twitch donde hay otra gente también hablando por ahí por el chat y que bueno, hacemos un pequeño crossover de gente así que bienvenidos a todos los eh, nuevos que estáis por ahí yo creo que ya os sigo a todos y, y bueno, bienvenido, gracias por estar ahí Abraham, Manolo, Carlos, bienvenido Arancha Mabel, Jesús, Carla... Alonso, Gus, bienvenido, Rafa, eh, 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 Curiosity... Ya está bien, ¿no? Eh. Ya está bien, ya está bien. bien. Bienvenida, Joana, ya está bien, ya está bien, ya era hora que vinieras un día a trabajar. Ay, Dios mío. Bienvenidos a todos. Vamos allá con la siguiente noticia, es... Eh, es un dato pedagógico algo que eh, quiero mencionar porque existe una ley electoral que respalda estas decisiones, a pesar de que ocurran en sitios donde a mí pues realmente ni me va ni me viene, como Radio Televisión Española deja a Podemos Izquierda Unida y a la coalición de Unidas Podemos fuera de los spots electorales gratuitos en la programación estatal. En función del requisito de haber presentado candidatura a circunscripciones con más del 50% de la población de derecho, la corporación solo contempla a PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que va a recurrir esta decisión. Eh, yo no sé si esto eh, puede llegar a algo o simplemente es llenarse la boca, porque vuelvo y repito, en la... Eh, en la Junta, en, en, en los estatutos, no sé cómo se llama esto, de la Junta Electoral, ¿no? O sea, los que dicen... La ley electoral. La ley
4: electoral. La ley, ley, ley organiza del régimen electoral.
0: Eso es. Pues. Que ellos son más o menos los, o sea, son los que deciden cómo funcionan las cosas a la hora de eh, presentarse a unas elecciones, ¿no? Entonces dice la noticia, RTVE ha dejado fuera del reparto de los spots de propaganda electoral que se van a emitir en la programación del ámbito nacional durante la campaña de los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo a Podemos, Izquierda Unida y su coalición de Unidas Podemos, según el plan eh, que la eh, corporación ha presentado en las formaciones políticas y que eh, ha citado en esta noticia que saca Europa Press. Eh, los anuncios gratuitos eh, se van a emitir en la 1 y en la 2 y en Radio Nacional y Radio 5 y tendrán una duración de 30 segundos. Para repartir ese espacio, explican en Europa Press, se han tenido en cuenta los resultados de las últimas elecciones locales y el artículo 188 de la Ley Orgánica del Régimen, Ele del Régimen Electoral General, que señala que el derecho a los tiempos de emisión gratuitos en los medios de titularidad pública regulada en el artículo 64, corresponden en el caso de elecciones municipales y autonómicas a aquellos partidos, federaciones o coaliciones que presenten candidaturas en municipios que correspondan al 50% de la población de derecho de las circunscripciones incluidas en el ámbito de difusión o, en su caso, de propagación del medio correspondiente. Joana, ¿me puedes ayudar a traducir esto? sí.
4: Vamos a ver, cada vez que se convocan elecciones, del ámbito que sea, eh, los medios de titularidad pública, es decir, que están financiados con dinero del Estado, tienen que ceder una serie de espacios de, de publicidad de manera gratuita a las diferentes eh, candidaturas que se presenten a las elecciones. ¿Cómo se hacen los repartos de esos tiempos? Pues en función de los resultados y donde se ha presentado usted en las elecciones anteriores. Es un criterio... Objetivo que nos puede parecer más o menos justo, eso ya podemos entrar en valoraciones, pero desde luego es lo que dice la ley desde que existe. Y esta ley es de los tiempos de la Constitución, o sea que no es una cosa de antes de ayer, que viene siendo igual. Entonces, si usted tuvo la representación que marca en cada momento la ley, dependiendo del ámbito de, de las elecciones de las que hablemos, generales, autonómicas o locales, de X, se tiene un, un tanto por ciento de participación. De, de tiempo de publicidad. Si usted obtuvo tanto, tanto. Y si usted no llegó a los límites que marca la ley, no tiene derecho a esa publicidad gratuita. Eso no quiere decir que usted, si quiere, puede, eh, como ahora está recaudando tanto sumar del dinero de la gente y estas historias, pues oiga, con todo ese dinero emplele usted para, para hacer campañas electorales pagadas. Que, que además la inversión que está haciendo el gobierno de la nación en publicidad, de hecho ya le han llamado hasta la atención, que ese dinero en publicidad, pero la ley dice eso para los medios públicos y así debe ser. O sea, ya Ione Belarra se puede poner boca abajo, recurrir a, a los jueces fachas, como ellos le llaman, ¿no? Exactamente. Pero eso es lo que hay, eso es lo que hay.
0: Exactamente. Ione Belarra en un tuit eh, dice, RTV deja fuera de los spots electorales a la coalición de Podemos e Izquierda Unida. Vamos a recurrir inmediatamente a esta decisión antidemocrática. El PSOE y el PP controlan la televisión pública para brindar el bipartidismo. Nuevamente, ellos mismos se muerden la lengua porque hace poco, eh, cuando estuvimos hablando de radio -televisión Española y si era una cadena pública independiente, después no sé si os acordáis de esa noticia que tratamos cuando Twitter marcó a todas las televisiones estatales de todos los países del mundo y aquellas que recibían dinero público, los marcó, pues como eso, ¿no? Eh, medio de comunicación estatal que recibe dinero del Estado, por ende, entre comillas, y sin ponerlo ahí, te avisa de que eh, la información que vas a ver a través de ese medio puede estar eh, eh, siendo influenciada por el partido político de turno, pues eh, Podemos salió a defender que eso no era así, ahora parece que sí. O sea, es que me da mucha risa esto, ¿no? O sea, esto eh, me da mucha risa, ¿no? Cuando a ellos les conviene, y sino, y sino no... La
4: tele, y si la, te, la tele que ha sacado Pablo ahora. La tele está muy bien, muy interesante. porque no se publicitan ahí?
0: Claro, claro, que les haga precio, que les haga precio. <risa> que les haga precio. Es, es, una, es una pena, la verdad, que esto, eh, que esto termine de esta manera... Eh, dándonos cuenta de que pues eh, hoy dicen una cosa, mañana dicen otra y en el momento en que ellos crean que están quedando bien, pues a esa piedra me agarro ¿no? entonces como bien ha explicado Joana y muchas gracias por la explicación de, pues, de todo este párrafo, yo había entendido más o menos lo mismo y es, es eso, no que se puede poner como bien ha dicho Joana boca abajo porque no hay nada que hacer, es una ley que dentro de la democracia sí, eh, es que eh, eh, Hacer cumplir la constitución es democracia. O sea, hacer cumplir la constitución es hacer democracia. Entonces, eh, no es antidemocrático hacer cumplir la constitución. Rafa, adelante.
4: Es que eso es lo primero que quieren hacer ellos: derogar la constitución claro. y que esto sea la ley del más. Fuerte. Claro. claro. Es un la cosa complicada.
7: Gracias. Qué frío tengo, madre mía. No, yo iba a decir lo siguiente. Aquí habría que entrar en el concepto. Oh, los servicios públicos de información, uh -huh. las cadenas públicas de información, tanto de radio y de televisión, se supone que tienen que tener un carácter informativo e imparcial. A partir de ahí, se supone que están ahí, los servicios públicos e informativos, se supone que están ahí para garantizar una imparcialidad. Porque eh, bueno, los poderes públicos del tipo de Podemos presuponen que los medios privados están exentos siempre de imparcialidad. A partir de ahí, los, los spots, spots que se emiten hoy en día, que son spots publicitarios, es populismo, se les puede considerar información electoral pregunto porque la verdad yo diría que no a eso que, que porque claro cumpliendo con la ley nada más no yo creo que, que bueno de, estarían parados por la ley que emitiesen información electoral información que sea necesaria o útil para aquellas personas que vayan a ejercer su derecho al voto y que, que bueno y que tengan dudas vale que tengan que tengan incertidumbre hacia, hacia quién inclinar su voto. Pero es que la verdad es que no. Los medios públicos se están usando muchas veces como mera plataforma de lanzamiento populista y propagandista. Así es sencillo Y se amparan, efectivamente, en la ley. En la ley eh, da privilegios al que en las tres elecciones saca más votos pero los medios públicos no garantizan la imparcialidad hoy en día, en temas políticos, para nada. Y los medios públicos, eh, sobre todo en temas políticos y electorales, tampoco garantizan una información mm, necesaria. Aquí el debate habría que ir más profundo claro, mucho vale, pero, está hablando de que...
0: espera, espera, Rafa, un segundito, vamos por partes, porque te me pones muy intenso y, y tenemos que ir por partes. A ver si estoy entendiendo bien. O sea, lo que me estás dando a entender sí. es que como la televisión española es una televisión pública, por ende, debe ser imparcial, todo partido político que se vaya a presentar a las elecciones, nos guste o no, debería tener sus 30 segunditos de gloria en la televisión. Es lo que... O sea... Es no, lo que... Yo lo
7: que vengo a decir es que el, el sentido, Tradicionalmente la izquierda ha defendido los medios públicos de información Porque es la única forma de que la ciudadanía tenga acceso a unos medios imparciales Lo cual es falso
0: Ya Eso
7: es totalmente falso, así, así de sencilla Y con la ley en la mano Lo que eh, si garantiza, o no garantizas de imparcialidad Digamos, hagamos un punto de aparte con la ley a la mano tendría, tendría sentido que los partidos tuviesen derecho a un espacio proporcional o no proporcional. Que tuviesen un espacio, un espacio publicitario si la información que se vertiese en ese espacio publicitario fuese información electoral. Pero lo que se emite en los medios públicos, a lo que tienen derecho según la ley los partidos políticos a emitir en los espacios públicos, no es nada informativo es muy mm, propagandístico y poprista. entonces yo lo que quería terminar diciendo es hasta qué punto pueden seguir los partidos políticos haciendo una instrumentalización tan tan caradura de los servicios públicos y de los medios públicos de información
4: Vamos a ver, a ver sí. yo creo que estamos mezclando las churras, las churras con las merinas.
0: ¿eh? ¿Se me escucha? Sí, sí, Joana, adelante, adelante.
4: Ah, que yo creo que estamos mezclando las churras con las merinas. Es decir, una cosa es eh, lo, los periodos gratuitos de información electoral, de los que hablabas ahora mismo, Javi, que, que quiere impugnar eh, Ione Belarra, y otra cosa distinta es la publicidad institucional que se lleva haciendo pues, a lo largo de todo el año, todos los ¿no? De hecho, eh, sabemos perfectamente la cantidad ingente de, de pasta que lleva gastada este gobierno en publicidad institucional, no solamente en medios públicos como Televisión Española o Radio Televisión Española, sino en cadenas privadas que está inflando a los medios de comunicación de dinero para hacer su propaganda y su publicidad. Nos a los españoles de derrochadores, de inconscientes, de irresponsables y de todo lo que se tercisa en cartel. Eh, eso eh, se designa una cuantía en los presupuestos generales del Estado, van abriendo partidas y van inflando de dinero a los medios de comunicación y, y, y por eso muchas veces son tan tendenciosos y no son independientes, que es lo que sería deseable de un medio de comunicación que se precie, ¿no? Que sean imparciales, que brinden la información y que sea el lector quien evalúe si lo que está recibiendo es correcto, es incorrecto, le parece bien o le parece mal. Eso sería un medio de comunicación imparcial. Pero lo siguiente que hay aquí ahora y lo que se está hablando es de estos periodos eh, electorales en los que se establecen, eh, bueno, pues, puros tiempos en función de ese criterio objetivo. Lo que yo no entiendo es que con la antigüedad que tiene la ley electoral general, que todas las elecciones sucede el mismo espectáculo que estamos hablando ahora, porque eso recuerdo que pasó en las elecciones pasadas, por ejemplo, en Andalucía, que sabéis que las tuvimos el año pasado, pasaron en las anteriores. Señores, pues siéntense y pónganse a dialogar y lleguen a un acuerdo para modificar la ley electoral general que bastante falta nos hace, entre otras cosas para la sobre representación que tienen los partidos que concurren a una autonomía y tienen muchísima más representación con muchísimo menos votos que aquellas organizaciones que concurren al conjunto del territorio nacional. No diga usted que me parece bien una parte, pero la otra no me parece tanto. Vamos a ser serios. Vamos a poner encima de la mesa todos los problemas que hemos visto que nos viene dando a lo largo de nuestra democracia reciente esta ley. Y vamos a hacer un sistema verdaderamente representativo, un sistema verdaderamente democrático, en el que cada ciudadano que deposita un voto, un voto valga lo mismo el que vota a un partido nacionalista extremista que el que vota a un partido que concurre a las elecciones generales en todas las circunscripciones. Que eso sí que es tremendamente injusto. Eso sí que es tremendamente injusto. Entonces, mmm, no puede ser a la carta para lo que a mí me dé la gana. Vuelvo a lo mismo del mismo argumento de antes. Sí, para lo que a mí me parece, porque es puramente ideológico, yo lo quiero hacer así y al que no le guste que se fastidie, pero en lo que a mí no me viene tan bien, pues ya no estoy de acuerdo. No, señores, no. Vamos a modificar la ley en todos los puntos. Vamos a traerla a los tiempos que corren y vamos a traerla para que verdaderamente haya una igualdad en todos los ciudadanos que depositan un voto en una urna para que valga exactamente el que vota en el Ferrol en la Coluña que el que vota en Mojaca. Exactamente lo mismo y eso a día de hoy no sucede.
7: Ni va a suceder.
0: Eh, la, la noticia seguía diciendo: dice, en total se verán 68 minutos de spots en la 1 durante la campaña electoral, de los que solo se emitirán 12,5 minutos entre las 10 y las 11 horas, en lo que se considera el prime time. Y todo lo demás se difundirá en la cadena en la 2, que son los otros 67 minutos. O sea, prácticamente se están peleando por nada por nada, que ganan más eh, haciendo eh, eh, propaganda de otra manera ¿no? entonces eh, sí yo he recibido hoy en el para agregar un poquito más de, de intríngulis a esto de las elecciones eh, de ahora de, del 28 de mayo eh, yo no sé si es que son los únicos que hacen propaganda eh, de esta manera, en papel eh, me han mandado hoy en el en el... a ver, perdón, lo iba a poner ahí y estamos aquí. En, en mi buzón un, un cartelito de Podemos en el que hacen referencia a lo siguiente que voy a comentar ahora y dice Ayuso deja otra vez sin metro a Vallecas a partir de junio. Podemos, Villa de Vallecas y ponen una foto aquí de eh, Ayuso eh, con una cara de endemoniada y, y bueno. No sé hasta dónde... Esto eh, puede ser eh, eh, reclamado porque bueno están utilizando una imagen, aunque no sé si pueden <ríe> echar eh, trar. ¿no? Os pongo un poco en contexto para que entendáis esto que está sucediendo en Vallecas y por lo que me hace eh, mucha gracia que manden esto ahora en campaña electoral y es en relación a que el metro de Vallecas es la línea número uno del metro de Madrid que es la más antigua, ¿no? Pues el Metro de Madrid acaba de cumplir 100 ciento... No sé si son 100 o 102 que lleva ya eh, cumplidos eh, el Metro de Madrid en España. Por ende, la línea número uno es la que tiene más años y es la que corresponde desde pues, eh, Valdecarros, que es la parte eh, eh, de Vallecas, hasta eh, Puerta de Chamartín, que es más al norte de Madrid, ¿no? Eh, van a cerrar desde Valdecarros que es la parte más alejada de Vallecas hasta la estación de Sol que ya estuvo cerrada durante mucho tiempo por las remodelaciones van a cerrar todas esas estaciones porque van a hacer mejoras en las vías del de tren en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17 18 estaciones esta línea 1 de metro, al ser la que transcurre por la zona más obrera de Madrid, pues resulta que es la más utilizada. ¿vale? Ese es el contexto. La propaganda de Podemos dice así. El PP volverá a dejar a los vallecanos y las vallecanas sin metro durante varios meses. ¿Cómo es posible que vuelvan a dejar a Vallecas sin un medio de transporte tan importante, tan solo siete años después de unas obras que ya nos privaron del metro durante meses? La mala gestión y la negligencia en el mantenimiento de la línea supondrán otra vez que, llegan, eh, que llegar a lugares de trabajo, de estudio, de ocio, eh, se, eh, se convierta en una odisea. Que tengamos que depender de autobuses escasos y repletos, que sintamos de nuevo el desprecio del gobierno de Díaz Ayuso por nuestros barrios. Volverán a dejar a Vallecas sin metro, pero claro, lo harán unos días después de las elecciones, y apenas lo anuncian para que la mayoría de la gente no lo sepa a la hora de votar. El 28 de mayo tendremos ocasión de cambiar las cosas, de terminar con un gobierno de la Comunidad de Madrid que no piensa en la mayoría y da la espalda a los barrios. Vamos a transformar Madrid con valentía para que Vallecas tenga el transporte público que necesita y se merece. Sí, se puede. Yo vivo en Vallecas, usuario de la línea 1. Eh, utilizo... Eh, el, yo no tengo coche ni carne de conducir por ende utilizo el transporte público eh, todos los días sí o sí y utilizo tanto el Renfe como el Cercanías para ir a trabajar eh, esto es verdad esto va a suceder se van a cerrar todas estas estaciones por ende van a tener que poner autobuses que hagan el mismo recorrido entiendo yo que lo van a hacer así llevan varios días anunciándolo por eso esta, eh, esto que dicen de que no se está anunciando para que la gente no lo sepa, la gente lo sabe que esto va a suceder. Ya se está anunciando tanto en el Metro como en sus webs oficiales que esto va a suceder. Esto es algo que ya se sabía desde el año pasado y que se lleva aplazando mucho tiempo por el problema que trae. Ahora bien, yo no defiendo a Ayuso, pero tampoco voy a defender ni voy a promulgar esta falacia que está haciendo Podemos con este cartelito, gastarse dineritos, con esto, haciendo estas tonterías que acabo de leer. Porque mmm, eh, votar el 28 de mayo no es para esto. O sea, votar el 28 de mayo no va a hacer que el día 29 eh, se abran las estaciones, o el día 1 de junio, que es en realidad cuando se van a cerrar, no lo hagan. ¿De acuerdo? O sea, esto es mentira. O sea, este cambio que ellos prometen no tiene nada que ver con esta situación puntual. Eh, entonces, eh, lo tenía que decir. Porque si alguien cree, y todo, yo entiendo que esto eh, lo han metido en todos los buzones de toda esta zona de, de, de Vallecas. o sea Todas estas eh, diez estaci 17 estaciones hasta el centro de Madrid han podido llenar los buzones, porque todos nos vamos a ver perjudicados por esto, porque sí es verdad que eh, muchas veces cuando esto sucede, los autobuses... No son igual de rápidos, por ende, eh, yo me, o sea, realmente yo sí veo que voy a tener problemas para ir a trabajar. Yo entro a las 7 de la mañana a trabajar, el primer metro sale a las 6 y 5 y, y los días que yo no cojo el metro de las 6 y 5 llego tarde. Por ende, sé que me va a tocar hacer eh, alguna otra gestión para poder llegar a trabajar eh, a mi hora eh, concreta. Entonces, sí es verdad que esto trae problemas. Pero lo que no es verdad es que votar a Podemos el 28 de mayo va a cambiar esto. Esto no lo va a cambiar el 28 de mayo. O sea, no va a suceder. Esto es algo que ya está estipulado y que se va a gestionar y se va a hacer así. Y punto. Venga el gobierno que venga, esto se va a hacer así. Entonces, esta propaganda es mentira. Esto no va a solucionar nada. Entonces... Eh, esto es lo que hace Podemos esto es lo que se gasta el dinero en engañar a la gente y en hacer creer a la gente que igual de repente votándoles a ellos el 28 de mayo, el día 1 de junio no se va a cerrar las estaciones de metro y no vamos a tener problemas para ir a trabajar señores, eh, vamos a tener problemas para ir a trabajar, todos aquellos que utilizamos esa línea de metro por ende eh, habrá que ir pensando y que el día 1 de junio ten tenemos problemas y nos encontramos con que los autobuses no son suficientes, pues entonces habrá que eh, presentarnos en las puertas del ayuntamiento y decirle a Ayuso a ver qué es lo que está sucediendo. Pero esto no lo cambia unas votaciones el 28 de mayo. O sea, independientemente de, de, de tu ideología y de todo lo que tú quieras eh, decir, ¿no? Entonces, eh, quería aprovechar ese, este trocito de esta, de esta noticia para hacer ese, ese comentario que, bueno, que ahora mismo, pues... Esto pues, me molesta a mí, más que a nadie, ¿no? Rafa, adelante. A mí no me queda claro, entonces,
7: si vas a votar a Podemos. O... No, no, no me queda Se claro. Se
4: está guardando el voto para sumar, Rafa.
7: <risa> ah, ah, pues yo, pues, sumar. Sí, sí. Pues, Ay, Dios mío. No ¿Qué? sé. Me sí. parece genial. No sé ah, qué es. Porque dice que, como acaba
4: de cumplir 17, ¿Quiere
0: lo de los 20.000 euros cuando sea mayor de edad? Es verdad, es verdad. Por, es
7: verdad. Por 20.000 euros vaya la cuenta. Claro, claro. Yo es que
0: yo a, ahora, en cumplo, ahora en agosto cumplo... Ahora en agosto cumplo 18, entonces... Eso es.
7: Oye, pues igual podemos... Puede poner para todo aquel buen ciudadano que cumpla 18 años que le regalen un vehículo... También. Súper ecológico, no, porque los
4: vehículos contaminan. Tienen que ser 20.000 euros para cosas chulas.
7: Sí. Para no, hombre, hombre, sí. Le, regalar, re, le, le regalan una cabra. Te pueden montar en ella. Te sirve el de el vehículo. vehículo uh -huh. Te da leche merengada,
3: porque es una cabra ¿Tolón, muy salada. ¿tolón? Claro. Todo en tolón, ese, <risa> en fin, bueno, el vehículo puede ser eléctrico, Giovanna. Ahorita que está de boda.
4: No, no, no. Transporte público siempre, Pedro. Cualquier titularidad privada de un vehículo, eso es narcocapitalista. Eso no se puede ah, tolerar de no ninguna manera. No te equivoques. No, no, no. El ejemplo
7: que ha puesto Javier es el típico ejemplo de estrategia electoral muy pasional. Es, es, es lo típico. Y las campañas de alquitrán y cemento cuando se acerca la fecha de las elecciones municipales es lo típico para para llamar a las pasiones de la gente. Evidentemente, hay mucha gente, y, y yo me incluyo también, que, que se pueden dejar llevar por, por, por estas cosas de última hora y porque te llamen a esas pasiones y a, a intentar. Pero es lo que hemos hablado muchas veces. Creo que debemos ser electores inteligentes, maduros, en el sentido de que ni deje, no podemos dejar embelesarnos por... por por nadie a última hora, ni debemos dejar tampoco que nos idioticen con promesas absurdas. Así de los que gobiernan o los que pretenden gobernar eh, deben hacerlo para todo el mundo. Nos, no podemos creernos que existen soluciones parciales a medida de determinados colectivos, porque una persona no cuando un partido hace ese tipo de declaraciones, ese tipo de, de advertencia de, de... Joder, no caigamos en eso. Yo decía antes, Joana, lo de la ley electoral. Pues claro, pero hay mucha gente que se da cuenta. Pero es que los partidos no quieren cambiarla. No quieren cambiarla por, por varias circunstancias. Pero de la misma manera, a la hora de votar, independientemente de la tendencia que tenga cada uno. Pero no nos dejemos... Llevar por el corazón, es mejor dejarse llevar por la mente, tener una mente fría a la hora de votar. Y y en fin y no pensar tampoco en uno mismo, sino pensar en que somos una sociedad. Sí. Eh, los partidos que creen que pueden privilegiar de alguna forma mágica con una varita a un sector de la población, directamente nos están engañando
0: Así es, así es y como nos gusta hacer aquí, pues con el apoyo pues siempre hacemos cosas Confío
7: en que hoy lo aprendas también. Es lo que
0: es lo que confiamos, ¿no? Que con estas cosas aprendas porque qué es lo que pasa? Mira, una cosa te voy a decir.
7: Te lo voy a explicar para que lo entiendas hasta tú. Así
0: es, entonces es es lo que solemos es lo que solemos hacer aquí. Venga, seguimos. Get ready. Gracias a nuestra corresponsal de Última Hora vamos a hacer eh, pues lo que solemos hacer con esa información. ¡Vamos allá! Uy, 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 uy. Última Hora. Google sufre una caída mundial que afecta a todo su ecosistema. No funciona ni Gmail ni YouTube y lo peor aún, ninguno de sus servidores... Por ende, todas las webs que dependan de los servidores de Google están inoperativas. Petro advierte en la Universidad de Salamanca que la codicia lleva a la extinción. Mira tú, hablando el burro de orejas. Eh, más cositas por aquí. Carla. Eh, la OMS celebra el fin de la emergencia sanitaria por el COVID-19, aunque advierte que la pandemia continúa. No les crean nada, nos dice eh, Carla en sus últimas horas. Última hora, el fin de una era televisiva. Tras 14 años en antena, Sálvame emitirá su última entrega a mediados de junio. El programa ha generado horas de televisión que, según la audiencia, han sido historia de España. <risa> el, buque, el buque insignia se emitía en antena desde 2009. Eh, o sea, ¿esto es verdad o es uno de esos de. M, espero que sí, que se acabe ya esa basura. Es verdad,
4: yo, yo lo, lo he leído en varios sitios, es verdad, yo
0: joder, creo. ¿eh? Joder, pues es lo único bueno que ha hecho. Que ha hecho te, esto es el Telecinco, ¿no?
4: Jorge, al parecer Jorge había va a pedir el ingreso mínimo vital.
0: Ah, ah claro. Sí, por, por lo menos, por lo menos. Por lo menos por lo menos. Más cositas. El primer ministro de Hungría, Orban, eh, orbán a Trump, por favor, eh, regrese y tráiganos la paz. O sea, el primer ministro de Hungría, Orbán, le dice a Trump, por favor, regresa y tráenos la paz. Vía Twitter y nicer paper. Más cositas. Las fuerzas rusas están borbandeando el este eh, al oeste, Bakhmut, esta noche con municiones de termita. Los incendios se pueden ver desde Chasiv Yar. Urgente, Google, Gmail, YouTube, Spotify, Twitch y Safari presentan una caída en varios países. Esta es la misma que habíamos leído antes. Eh, Rusia... Eh, lanza eh, nuevos ataques aéreos a, a la capital de Ucrania, Kiev y eh, estos están incluidos eh, Odessa y Zaporilla eh, los ataques a Kiev continúan esta noche eh, renuncia el director de la CDDC Wackleski. declaración del presidente Biden sobre la doctora Rochelle Wallens no sé qué, qué problema es este qué problema hay con la CDC? no sé qué está pasando aquí Carla darnos más información cuando puedas por favor eh, más cositas, a ver, por aquí, que pillo aquí en el chat. Última hora, gran explosión reportada en Parque Industrial de Deer Park, Texas. Lesiones reportadas. Este sitio queda relativamente cerca de donde vivo, ¿verdad, Carla? Pues, eh, mantenernos informados, por favor. Y ahí, hasta ahí la última hora de nuestra querida corresponsal Carla, corresponsal de última hora. Ahora vámonos con lo realmente importante, la noticia de... bueno, sí, ah, con lo importante, de verdad, lo, la, lo, verdaderamente, lo verdaderamente importante. La Rioja es la provincia donde se practica más sexo, así es el mapa sexual de España. Quietos, quietos, quietos ahí, quietos ahí. Yo sé que tenéis ganas de viajar todos ahora a La Rioja a ver si esto es verdad. A ver si esto es verdad. La Rioja es la provincia española donde más relaciones sexuales con otra persona se tienen al mes. <ríe> con otra persona, que quede claro. Se tienen al mes, con una media de 11,25 veces. A la cola de la lista está Albacete, con 5,9 veces. Una cifra que queda bastante. Es el diario. <ríe> ¿Eh?
3: el diario, eso,
0: 11 veces. No, <ríe> no, no mensual, mensual. Oye. Mensual, vale, mensual, ah, mensual. Okay, okay. Son datos mensuales, son datos mensuales. Albacete con 5,9 veces, una cifra que queda bastante por debajo de la media española, que está en 7,66 veces al mes. Así lo señalan los datos del último estudio sobre hábitos sexuales, realizado a través de encuestas a personas mayores de 18 años y hasta más de 60 repartidas por todo el territorio geográfico del país. La división también está hecha por comunidades autónomas. La Rioja es también la primera del ranking, que, eh, se, eh, seguida de la región de Murcia que cuenta con 8,94 veces de media al mes. Tenía más datos para aquí. Tenemos un mapa, aquí voy a mostrarlo en Twitch, muy eh, gracioso, donde, por ejemplo, eh, la Comunidad de Madrid en 7,05, esto explica todo, eh, la Rioja está en 11,25. Eh, ¿Qué más? Eh, Barcelona en 8. Eh, Albacete, que es la que menos, en 5,9. Eh, partes de... de bueno, 7,50 por aquí, por Málaga. Vamos, que hay de todo, de todo un poco. Ahora bien, a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención de esta encuesta que se ha realizado son eh, cómo se tratan estos, estos datos, ¿no? Es, es, ya sabes que yo siempre intento sacarle algo eh, diferente a lo que realmente nos quiere mostrar eh, con esta noticia. ¿no? Esta noticia se ha hecho. Esta encuesta se ha realizado en personas entre 18 y 60 años. Y se les han hecho eh, preguntas eh, fuera de cuántas veces eh, de sexo tienen eh, al mes, se le han realizado. Eh, preguntas del tipo de qué consideran ellos una relación sexual. ¿no? Por eso me ha hecho mucha gracia al principio cuando decía eh, dónde más relaciones sexuales con otra persona se tienen al mes. ¿no? Esto, eh, este, estas prácticas eh, sexuales eh, también han sido preguntadas en esta, en esta encuesta y hablan pues, eh, sexo oral y masturbación en pareja. Este estudio sobre los hábitos sexuales revela muchos otros datos. Más allá de la cantidad de veces que los españoles mantienen relaciones, uno de ellos son las prácticas sexuales más populares cuando de disfrutar con otro se trata. Así, según esta encuesta, el 91,4% de los encuestados incluyen el sexo oral en su vida sexual. Voy saliendo para La Rioja, dice Carla. Y el 80,7% 80, la masturbación en pareja. Por lo que estas dos son las prácticas más habituales. Le siguen los juguetes sexuales en parejas con un 59,1%. El spanking, que no sé qué es, con el 28,5%. ¿Qué es el spanking? Verdad que me surgió la misma duda cuando estaba leyendo la noticia y no lo busqué. Spanking. Es el término inglés que hace referencia a los azotes. Ah, claro, vale. A los azotes son algadas durante el encuentro íntimo. Vale. O sea que les gusta. Hay un eh, 28,5% de los encuestados que les gustan que les peguen mientras tienen relaciones sexuales. Y luego está el sexo anal con un 23,8%. Lo que menos incluyen los encuestados en su vida sexual son los tríos o intercambios de pareja. Eh, con tan solo un 3% que los lleva a cabo. Lo siguiente menos mencionado es el bondage, aunque alcanza un 13,9%. Otro dato que se saca de aquí bastante eh, interesante es la edad eh, donde se tiene la primera relación sexual. ¿no? La primera relación sexual con penetración alrededor de los 16 años. Otro dato curioso que destaca el estudio es la edad a la que se tienen la primera relación sexual con penetración, lo que a menudo consideramos perder la virginidad. Esto ocurre en la mayoría de los casos según los encuestados entre los 17 y los 20 años. La siguiente franja de edad está por debajo de los 16, con algo más de diferencia entre, los sex entre sexos en este grupo. Un 31,5% entre ellas y un 22,1% entre ellos. La edad media, sin embargo, se acerca más a los 16 años que a la franja de los 17 y los 20. Es el caso de ellas, está en 16,4 y en ellos está en 16,9. En cuanto a las relaciones sexuales con penetración, la encuesta también revela un dato llamativo y es que el 47,2% de los participantes afirman haber mantenido un encuentro de este tipo sin preservativo con una pareja que no era la estable. La cifra es mayor entre las personas con vulva <risa> también me hizo mucha gracia como hay que eh, eh, poner las cosas ahora en las noticias para que no te caiga eh, mi amiga Irene Montero encima, ¿no? Te, hay que... Personas con vulva, recordemos que eso es una manera eh, eh, no, discriminatoria de mencionar eh, estos datos, no, Entre las que alcanza el 51,9% frente al 39,4% de las personas con pene. Pero lo... <risa> es que no, puedo no, no, <risa> es que me tengo que reír tengo siento es que no, 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 qué los no, los
3: ellos, ellos, ellas no,
0: los no, Los es que ¿eh? Es que es increíble cómo, cómo van entrando, o sea... O sea, esto es, eh, es increíble ¿no? lo que hablábamos de la, de la ventana de Oberto ¿no? o sea, cómo poco a poco van entrando en ese juego y dentro de nada esto nos va a parecer normal, referirnos a las mujeres como personas con vulva y a los hombres como personas con pene es, o sea, ya nos va a parecer normal esa situación pero bueno, eh, volvamos a la noticia pero lo preocupante no es solo el hecho de que no se use este tipo de protección sino que radica en el motivo por el que ocurre esto Atención, y es que el 46% de las personas aseguran haber tenido, eh, haberse sentido presionadas para no usar el preservativo al menos una vez, algo que solo ocurre en el 14% de los casos entre ellos. ¿Qué opináis de todos estos datos?
3: No, nada, que el, que el vino de Rioja debe ser bueno, ¿eh? Esa cepa debe ser <risa> algo... Algo, algo superior, ¿eh? Me imagino que, bueno, en la ribera del duero quedó de último. ¿eh?
0: Ay, Dios mío, exactamente. Que nos cuente Carla cuando llegue a La Rioja, a ver qué tal le ha ido. A ver qué tal, la, a ver qué tal le ha ido. Pero sí, es, es curioso, ¿no? Este tipo de, de, de encuestas, eh, pues sacar todos estos, estos datos, ¿no? Sobre todo eh, eh, como eh, algo que. Podría ser que yo tuviera malentendido siempre y es que, que fuera que los hombres perdieran la virginidad mucho antes que las mujeres. Pues eh, yo no sé si es que o igual de repente eso eran mis tiempos y ahora es diferente, pero esta encuesta ha demostrado que el 31,% com coma por ciento de ellas tienen relaciones sexuales antes de los 16 años y solamente el 22,1% de los hombres los tienen antes de los 16 años, ¿no? Entonces... Eh, yo no sé, si, eh, vuelvo y repito, yo no sé si es que yo estaré confundido, pero era la percepción que yo tenía y resulta que los datos son otros o vuelvo y repito, es porque mi época era, era diferente a, a la de ahora, ¿no? Entonces, eh, es interesante, es interesante estos datos y es verdad que la juventud de hoy en día va mucho más acelerada, pero ahí lo dejo, ahí lo dejo. ¿Algún, algún comentario por parte de los tertulianos de hoy? voy a poner un voy a guardarme un audio Pon de un reggaetón pongo un, re... Pon un
3: reggaetón a ver que si, si no estimula
0: ay dios venga vamos allá siguiente noticia algo que me sucedió el otro día tratando una noticia me ha vuelto a suceder es el famoso eh, podríamos decir clickbait no o esperar de algo de una noticia y que resulta ser de repente todo lo contrario no o de entrar en una noticia esperándote recibir algo y decir no 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 si esto es así no lo quiero y me ha sucedido con esta noticia que vamos a tratar ahora. El abogado de la Unión Europea avala que los empleados públicos no pueden lucir símbolos ideológicos. Claro, me ponen a mí una foto aquí con el lacito ese amarillo, un montón de ventanas de algún edificio público en Barcelona lleno de lazos amarillos, me pones este título y digo, hostias, esta es la mía. Esta es la que yo necesitaba para poder hablar de lo que hemos hablado Muchas veces. Y tener la excusa nuevamente de decir ole, me parece bien. No quiero ver a gente que empleados públicos luciendo lacitos amarillos ni gente en su Twitter poniéndose triangulitos rojos mirando hacia abajo cuando eres una... Eh, cuando eres un empleado público. Digo, pues esta es la mía. Cataluña, dice el subtítulo, dice... Y ahora entenderéis por qué esto da un vuelco eh, cómo la noticia da un vuelco a, la, a, a lo que está sucediendo y por lo cual yo tengo mis, eh, mis eh, eh, pensamientos confrontados en relación a esta noticia. Eh, el subtítulo dice, y es, es la segunda pildorita en la que dices y sigue reafirmando, esta es mi noticia, Cataluña mira con lupa unas conclusiones del letraro que piden vetar cualquier signo visible de convicciones políticas, religiosas, o filosóficas en el trabajo. Aquí ya hay un pequeño desliz en el subtítulo. Digo, bueno, vamos a dejarle, vamos a ver el desarrollo de la noticia, a ver cómo va, ¿no? Pero hasta el momento yo estoy eufórico, ¿no? Estoy con muchas ganas de ver qué es lo que está sucediendo y cómo se va a resolver esta noticia, ¿no? Sigo leyendo. Preparaos. El abogado general de la Unión Europea, Anthony M. Collins. Ha emitido este jueves, 4 de mayo, sus conclusiones sobre el primer caso que llega ante el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea relativo a si los empleados del sector público pueden lucir símbolos religiosos o políticos en su lugar de trabajo. El caso en concreto es el de una trabajadora del ayuntamiento de Ants, en Bélgica, que tras ser ascendida empezó a llevar el velo islámico, pero el consistorio cambió la normativa para prohibir la exhibición de símbolos religiosos o políticos. Aquí ya es la primera puñalada. Así, ¿no? ya, aquí ya mi euforia empezó a, a disminuir. ¿no? Ahora el abogado de la Unión Europea de, da la razón ante el público a la espera que los jueces del Tribunal de Justicia comiencen sus deliberaciones sobre este asunto. El caso que se dirime ante la justicia europea es... El primero en que la justicia europea se pronuncia abiertamente a favor de la neutralidad de las administraciones públicas en los casos donde hay normativas nacionales o locales que establezcan este criterio. Si bien ha habido otros litigios sobre portar el velo islámico en empresas privadas, ahora se trata del primer caso en un ayuntamiento y que se puede extrapolar a cualquier signo visible de convicciones políticas, religiosas o filosóficas en el lugar del trabajo. Según ha podido saber de Objective, que es de donde se ha sacado esta noticia, estas conclusiones han llamado la atención a las autoridades catalanas. Aquí volvemos a enlazar con la euforia. ¿no? Cabe recordar que en Cataluña y en pleno proceso electoral por los comicios municipales hay empleados públicos que lucen en sus vestimentas y a la hora de atender a los ciudadanos lazos amarillos y otros símbolos partidistas. No obstante, las fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalan que se deben abordar en concreto el caso catalán. Por su propia normativa, si eh, eventualmente llega hasta la justicia europea. Antes de seguir leyendo la noticia, pues eh, quiero demostrar mi eh, decepción en relación a cómo se trata este tipo de cosas, ¿no? Y creo que aquí se está cometiendo un error muy grande y es el incluir las convicciones políticas dentro de las convicciones religiosas. Como lo expliqué la semana pasada y no recuerdo de qué estábamos hablando, yo soy de las personas que pienso que si yo no quiero que a mí me hagan lo mismo, no puedo permitir que se lo hagan a otra persona. Independientemente esté de acuerdo o no con sus ideologías y en este caso religiosas. Si yo el día de mañana quisiera llevar eh, mi equipo ya sea en mi puesto de trabajo o sea empresa privada o sea una empresa pública, yo creo que debería tener el derecho y que debería de protegerse mi decisión de poder hacerlo y que esto represente una convicción religiosa no debe empañar en ningún momento mis funciones laborales ahora bien entonces entra mi cerebro en un colapso momentáneo en el que una parte de mi cerebro intenta resolver automáticamente el problema. El problema es cuando tratamos todas estas leyes de maneras conjuntas. Y yo creo que las convicciones religiosas pueden ser muy similares a las convicciones políticas en muchos temas. Y que incluso las convicciones religiosas en muchos temas pueden influenciar de manera negativa una decisión política que se pueda tomar por ende, entiendo y puedo llegar a comprender que exista un filtro adicional para que las personas que ejerzan un poder político puedan ser cuestionadas por su religiosidad, lo puedo llegar a entender ¿de acuerdo? pero exclusivamente en ese caso si esta señora que es la recepcionista del Ministerio de Educación o es una eh, 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 clipsapapeles papeles en el Ministerio de Hacienda que lleve velo o lo deje de llevar no repercute en ninguna decisión que pueda tomar de si poner la grapa a cinco páginas o a 10 cuando sabe que a 10 no funciona a ver si me estoy explicando y aquí es donde mi cerebro pues eh, colapsa constantemente cuando se encuentra con estas eh, eh, situaciones ¿no? intento ser, vuelvo y repito bajo la premisa de si yo mañana no quiero que alguien a mí me prohíba usar el kipot debo entender y debo comprender que no se debe prohibir a nadie usar el velo en ningún sitio pero Vuelvo y repito, esta ley debe ser tratada de manera diferente ante las personas que representan un cargo público-político de poder, que dentro de sus convicciones religiosas pueden llegar a influenciar esa opinión política o esa ley de ese momento. Por ende, creo que debería ser así. Eh... Y por otro lado, antes de daros eh, paso, donde yo quería y donde yo esperaba que esta noticia hiciera mucho más énfasis y no lo hizo, es en la cómo estos políticos pues utilizan el lazo amarillo este de presos políticos o eh, tenemos los otros políticos que utilizan el triangulito rojo apuntando hacia abajo en su Twitter o donde pueden. Eso debería estar prohibido. Porque eso es una ideología política errónea. No hay presos políticos en este país. No los hay. O sea, no se ha metido a nadie preso en este país por su ideología política como sí se ha hecho en otros países como Venezuela y Cuba. No se ha hecho. Por ende, el lacito amarillo sobra. Y el triangulito rojo, pues tres cuartas partes de lo mismo. No existen. O sea, tú no estás eh, preso político. Entonces, eh, esta ley debería. Eh, dice, triangulito para abajo, tonto del carajo. Exactamente, Joana. No. Así es. Entonces eh, eh, yo creo que eso. Esta ley sí debe hacer énfasis en esa parte. En la cual estos sinvergüenzas deberían de. se les debería de poder prohibir tanto llevar en la solapa de su chaqueta el, el lacito amarillo como ponerlo en las instituciones, ¿no? O como vimos hace unas semanas atrás como la eh, la, la ministra esta, eh, que, que es enfermera, que es doctora, ¿no? que, que, que se iba a los centros de salud a pegar carteles dentro del centro de salud eh, eh, haciendo reivindicaciones eh, políticas dentro de una institución pública pues eso también tiene que, ser, o sea, tiene que ser prohibido y tiene que ser penado, ¿no? Entonces, ahí es donde entra, vuelvo y repito, en colapso eh, mi cerebro, ¿no? Porque ya nos metemos en unos derroteros que no deben ser tratados de la misma manera para unos que para otros. Aunque yo siempre he creído en la igualdad, ¿no? Pero vuelvo y repito, si puedes influenciar en una decisión, creo que debe ser eh, frenado en ese momento, ¿no? Entonces, no sé si, Rafa, querías decir algo. Te he visto antes con una manita ahí. No sé si... Sí, Adelante. yo quiero decir algo.
7: Yo creo que el tema este está absolutamente amparado por la libertad de expresión y la libertad religiosa, en su caso. Uh -huh. Ahora bien, hay que distinguir lo siguiente. Una institución o un representante institucional no debe mostrar favoritismo ni tendencia ni discriminación y es algo a lo que no estamos nada acostumbrados es decir eh, ejemplo de Pedro Sánchez Pedro Sánchez es presidente del gobierno sí. primer ministro del gobierno de España Pedro Sánchez Pedro Sánchez, ministros, alcaldes, debe actuar de una forma distinta cuando esté haciéndolo como secretario general de su partido a como tiene que actuar cuando lo hace como, como la institución que ostenta, que es la presidencia del gobierno. Y es de lo mismo para los alcaldes. Los, todos los alcaldes pertenecen a un partido político. Cuando un alcalde está ejerciendo como alcalde, cuando un alcalde está eh, gobernando, gestionando, representando a la población de su municipio, debe abstenerse de cualquier signo. De, tanto discriminatorio positiva, positivamente hacia alguna tendencia como negativamente, si es sencillo. Eso sería extrapolable... Tal vez a los funcionarios públicos. Porque los funcionarios públicos están para prestar un servicio. Tienen que prestar un servicio a personas que piensan como ellos y a personas que puede que piensen de forma completamente opuesta a ellos. Por lo tanto, también en el ejercicio de sus funciones públicas deben abstenerse de signos que que representen, que defiendan a, a ciertos colectivos. Me da igual que sean mayoritarios como que sean minoritarios. Es decir, eh, vamos a suponer que... La, estaba hablando antes de los, de los lazos amarillos. Vamos a suponer que un porcentaje mayor del 50% en Cataluña, que no es el caso, está en favor del, del tema de la amarillos. Oye, pues basta con que haya un ciudadano que tú vayas a atender que no se sienta cómodo, que no se sienta representado por ese lazo amarillo, ese funcionario debería abstenerse durante el ejercicio de su función pública a, a llevar esos símbolos y que lo haga durante su, el periodo de su vida privada. Perfectamente. De la misma manera que tampoco se pueden usar las fachadas, los balcones de los edificios públicos del ayuntamiento pues para hacer apología de, de, de la cuestión política que sea. Y, y nada más. Es decir, no se puede, a, a no ser que sea, bueno, por determinada ideología, que como decías tú, Javier, bueno, ya no es que sean erróneas, sino que son. han sido un fracaso social, ¿no? Y que están, están rechazadas a nivel mundial. ¿vale? Salvo esos casos, pues, lo dicho, no, no, no creo yo que, que haga falta más allá de la libertad religiosa y de la, de la libertad de expresión, ningún tipo de regulación más en ese aspecto. Uh -huh. Simplemente, pues, el saber estar de quienes están ostentando cargos públicos en el momento en que lo están ejerciendo, eh, y nada más yo veo que esto también es un poco no sé un poco redundante en ese aspecto porque a ciertos símbolos pues, se les quiere otorgar cierta categoría ya institucional el tema del lazo amarillo es muy característico porque parece sí el lazo amarillo parece que es algo ya eh, más que identitario es algo más que identitario ¿vale? Y sin embargo, pues bueno, algo que debería representar a todos los ciudadanos, como por ejemplo la bandera, pues está bastante delicado, bastante desmistado. Y debería no tener, en la connotación de la bandera de España en este caso no debería tener connotación política tendenciosa ni, ni nada. Yo, en concreto, soy una persona que no suelo llevar signos de ningún tipo. Pero oye, sí llevo de vez en cuando prendas que llevan la onda de España. Y, y al que no le guste que se joda, sinceramente. No. <ríe> es que pasa. <ríe> yo estoy en ese aspecto amparado por, por la libertad de expresión. Y también por pues, Tal vez, de verdad, lo digo. Tal vez si yo en algún momento hubiese ostentado un cargo institucional público con responsabilidad y nada pues mira sinceramente, me hubiera tenido, probablemente me hubiera tenido. Ya. De verdad.
0: A ver, está claro que la, que la libertad de expresión y la libertad de, de culto eh, ya incluyen todo este tipo de defensas a todo esto. Pero hablamos de personas normales, personas naturales. Eh, a los políticos yo creo que había que tratarlos de otra manera. Lo hemos comentado muchas veces... Pedro Sánchez no debería hacer campaña política. No debería. Que sea representante de su partido. Pues es que yo incluso en el momento que el presidente, o sea, que el, que el representante del partido PSOE pasa a ser presidente del Estado, automáticamente ese puesto debería quedar vacío y el partido debería seleccionar a otra persona automáticamente. Para que el presidente del gobierno que es ahora presidente del gobierno, no tuviera que formar parte ni siquiera de su partido político. Todos sabemos que es del PSOE, pero no debe formar parte de esos eventos que hace el PSOE. Y digo el PSOE, lo digo el PP y lo digo el que sea que llegue arriba. No se puede permitir que el presidente del gobierno sea partidista de esa manera. Entonces, libertad de expresión a los políticos eh, no es coartar la libertad de expresión. Simplemente es que no pueden eh, hacer alevosía de algo que no es cierto, como los presos políticos. Por ende, no pueden utilizar su fachada, ni siquiera de los edificios, como la suya propia, como es la solapa de su chaqueta. No la pueden utilizar para demostrar cosas ideológicas y, sobre todo, erróneas. No pueden. O sea, están influenciando en la opinión pública de una manera errónea. Por ende, ahí la libertad de expresión termina automáticamente. Joana, no sé si quieres eh, comentar algo al respecto.
4: Por ahora ninguna novedad en el frente, caballero.
0: Vale, pues eh, poco más. Eh, por aquí hablaban de, de que las conclusiones del abogado general no son vinculantes, simplemente eran unas conclusiones que habían sacado en relación a, a estas eh, eh, soluciones eh, judiciales que ya habían salido, dice, pero sí destaca la noticia que el más del 80% de estas sentencias eh, suelen seguir el criterio de las opiniones de este abogado. ¿no? La solución judicial que propone el letrado abre la puerta a que, eh, aplicada de manera general e indiferenciada, esta norma puede estar justificada por la voluntad de un ayuntamiento de organizar un entorno administrativo completamente neutro. Y poco más. La noticia es algo un poco más extensa, eh, pues eh, mencionan un poquito más el litigio principal de donde han salido todas estas conclusiones y que bueno, luego ahí en la web de gabinetecuriosos.com ya sabéis que subo todos los enlaces a todas las noticias que tratamos aquí, entonces si estáis interesados pues os pasáis por ahí y podéis leer el resto de la noticia. Así que seguimos, venga, vamos allá. liso
4: hace
2: You,
0: Dios mío, qué bajón ha dado esa canción, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vamos con la siguiente noticia, vamos al tema de salud y bienestar, a la parte de salud de este podcast, tu podcast favorito. Y cada vez el de más gente, ya sabes que tratamos todo tipo de temas y que bueno, eh, intentamos eh, eh, traer diferentes cositas. Hoy traemos un adelanto médico sin confirmar, pero que pretende tener eh, bastantes eh, beneficios y parece ser que pinta bien los resultados. La farmacéutica Lili anuncia que su fármaco experimental contra el Alzheimer retrasa un 35% el deterioro cognitivo. Yo he hecho muchas veces este comentario, lo volveré a hacer cada vez que eh, tratemos de este tema. Si hay algo que yo más miedo le tengo es a esta enfermedad. Yo creo que esta enfermedad es una de las más crueles que existen a día de hoy porque no es una cuestión física, no es, simplemente es algo que ocurre en el cerebro y que eh, te anula eh, por completo y progresivamente ¿no? Si vuelvo y repito si hay alguna enfermedad a la que yo le pueda tener algún miedo es a sufrir a este, este tipo de eh, enfermedad que es el Alzheimer eh, yo la he vivido con conocidos eh, la verdad que es, es muy triste eh, no sé, podéis ver eh, si no conocéis eh, esta enfermedad o no la veis hay alguna que otra película que suele tratar este tema más o menos eh, eh, correctamente, pero bueno, es algo que es, es muy 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 delicado y que a las personas que lo sufren, ya no lo sufren tanto ellos, sino la familia que los rodea, muchas veces son los que más lo sufren porque ellos, dentro de lo que caben, hay un proceso en el que sí entienden que eh, eh, tienen este problema y por ende eh, sienten una, eh, eh, una incapacidad de poder entender qué es lo que está su sucediendo, pero que, bueno, esa es eh, el, la fase 2, eh, se podría decir, y luego ya eh, pasas a, a, a no acordarte absolutamente de nada y que es donde los familiares pues, más eh, sufren esta situación, pero el paciente, pues al final, eh, ya ha perdido todo, todo lo que tenía antes y, por ende, no está, digamos que sufriendo en ese, en ese momento, ¿no? Eh, la farmacéutica Lili dice en la, en la noticia, la compañía avanza, que en un ensayo clínico todavía no publicado, el anticuerpo monoclonal Donanemab, ralentiza el empeoramiento en pacientes con la enfermedad en estadios tempranos. Estadios tempranos. ¿De acuerdo? Esto es un dato interesante que vamos a abordar el día de hoy. Un nuevo fármaco experimental se suma a la nueva generación de terapias avanzadas para frenar el Alzheimer la farmacéutica Lili ha anunciado resultados positivos del Donanemab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra la proteína amiloide. Eh, la proteína amiloide es la eh, precursora de la enfermedad degenerativa. ¿no? Esta va creando unas pequeñas placas de sedimento en el cerebro que es lo que luego impide que eh, las células... Eh, las eh, esto, eh, esto que me están estallando a mí ahora mismo, eh, bueno, eh, seguramente que lo vamos a leer ahora, eh. perdonad porque se me ha ido se me ha ido el santo al cielo. Eh, según la compañía, en un último ensayo clínico que aún no ha sido publicado, el medicamento retrasa el 35% del deterioro cognitivo de los pacientes con la enfermedad en síntomas de estadios tempranos. Quedémonos con ese dato, ¿de acuerdo? Lo daremos ahora más adelante, lo menciono ahora más adelante, porque es que esta enfermedad es bastante cabrona. Pero piden cautela. Ni cura ni estabiliza la enfermedad. Solo le gana algo de tiempo al avance irreversible de la dolencia neurodegenerativa. El Alzheimer... Aquí viene el... Perdón, eh, no sé si... No sé, Pedro, si querías volver a subir o esto se ha, se ha bugueado. No me sale. Joana, no sé si tú lo ves para subir a Pedro.
4: Un segundito que lo intento, espera. No, a mí no me, me
2: sale
0: sabe. como que ya está pescado, sí. espérate, espérate. Vale, mientras sigo, sigo leyendo. El Alzheimer es una enfermedad que se gesta de forma siliente, y atención al dato, durante 15 o 20 años antes de presentar síntomas. Da la cara tarde, cuando el daño neurológico ya está hecho y revertirlo es por ahora imposible. La comunidad científica se centra cada vez más en atajar la enfermedad desde sus etapas más tempranas, antes incluso de que aparezcan los primeros síntomas. Y sigue eh, teniendo en el punto de mira el papel de esas placas de proteína amiloide que se acumulan en el cerebro y alientan el daño neurológico. Y aquí, eh, vale, aquí es donde me echa a mí la mano. Eh, la acumulación de amiloide es la lesión más precoz, pero esas placas están fuera de las neuronas. Con el tiempo esas neuronas degeneran y se crea la proteína tau, que es la que provoca el daño en la sinapsis cerebral cerebral que es la conexión entre neuronas, que era la palabra que no me salía antes. ¿no? Entonces, eh, presentan un, un pequeño adelanto. Eh, la farmacéutica Lili, eh, dentro del, del estudio, que vuelvo y repito, la, la noticia es bastante extensa, hablan de incluso efectos secundarios y todo lo demás de este fármaco, y que, bueno, que luego lo subiré a la web de gabinetecuriosos.com y podéis acceder a la noticia eh, completa. Lo importante aquí es eh, resaltar que se siguen haciendo estudios en relación a esta enfermedad y que eh, quede claro que es un, es un fármaco para ralentizar ese problema degenerativo del cerebro al eh, limitar la aparición de estas placas que eh, dañan la sinapsis entre las neuronas. Por ende, es una enfermedad que hay que atajarla desde muy temprano ya que como dice eh, la noticia y dice el estudio, eh, durante 15 o 20 años antes de presentar los primeros síntomas, ya estas eh, placas eh, se están generando en el cerebro con esta eh, proteína que estábamos eh, como la amiloide, ¿no? la acumulación de amiloide, que es la lesión más precoz y la que lleva al Alzheimer a eh, mostrar todos estos todos estos síntomas, ¿no? Entonces es un dato alentador, es importante que se sigan haciendo estos estudios y que, bueno, eh, pinta eh, bastante bien. No sé si, Pedro, querías decir algo sobre esto.
3: Eh, sí, 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 bueno, eh, yo, yo yo viví muy de cerca de esa enfermedad, porque mi madre uh -huh. la sufrió durante siete años largos y se le, por un error, por, por un accidente, pues se le detectó siete años antes, ¿no? Y sin embargo, ya estaba avanzada eh, y digo un accidente porque se cayó, se, se enredó con un, tontamente con un cable y se cayó, un cable que estaba atravesado y bueno, le hicimos una resonancia magnética y el médico después cuando la vio, su médico cabecera dijo, mira, aquí está, aquí hay algo. Y dijo, vamos a hacer otro estudio y efectivamente era los principios del Alzheimer. Y me acuerdo yo que no existía esa... Esa, esa, ese adelanto que está ahorita, bueno, gracias a Dios, se, se ha descubierto algo uh -huh. importante para reducirlo al 33%. Solamente había oxigenantes cerebrales, o sea, pastillas oxigenantes, y me acuerdo yo que traía de Colombia, eh, mejor dicho, de Colombia, y que venían de Estados Unidos también, unos parches que se ponían en, en, en el medio de la columna en... Eh, como tres dedos de cada lado y lado uh -huh. que eso lo que hacían era estimular la, la neurotransmisión ¿no? se absorbían por la piel y eso es lo más adelantado, se llamaban excelón eh, también venían en pastillas, ¿qué sucede? esa proteína amiloide como tú lo estás diciendo pues eh, eh, se, 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 eh, se pone entre la dendrita y el axon, o sea eh, para, para la sinapsis interrumpirla y se van muriendo las neuronas y con el tiempo pues cada vez Va, tiene dos etapas. mejor dicho, tiene más varias etapas. Y de último, la etapa final es de la degeneración tan, tan cruel que te parece que te estuvieras volviendo vegetal o uh -huh. inclusive te quedas con, con los pies así encorvados. O sea, a ver, eh, yo a veces digo que que enfermedades todas son malas, pero no sé cuál será peor, si el cáncer o el, o el Alzheimer, porque el, el, el cáncer tú, tú sabes y estás consciente hasta la última, ¿no? Pero el uh -huh. Alzheimer. Llega el momento que, que quedas inconsciente y puedes durar inconsciente un mes, o como puedes durar siete años, como Exacto. puedes durar dos años, afortunadamente mi madre duró nada más, así en la etapa ya final, este, un año, un año. ¿Me explico? Porque le, le redujimos y se lo, se lo frenamos, pero cua, el médico nos decía, cuando le explote completamente, va a ser agresivo. O sea, no va a estar sufriendo en una cama más de siete, como hay gente que no se lo descubre y está siete años en una cama, ¿me entiendes? Con una sonda inclusive, con una sonda para alimentarse. ¿sabes? Sí, 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 sí. Que fue el caso, fue el caso de mi abuela, pues. Tuvo como siete años los doce, imagínate. Entonces bueno nada, muy respetable esa enfermedad. Yo creo que eh, bueno, lamentablemente el doctor Cisneros se fue, que él es médico y pudiera darnos una explicación. ya lo iba a invitar, pero bueno, así hay alguien abajo que pudiera dar su aporte, o Rafa, o Joana, o cualquiera de los que están abajo, bueno, bienvenido. O sea, muchas gracias. He subido nomás especialmente para eso. Que tengan buenas noches y yo voy abajo como yendo otra vez. Gracias.
0: Muchas gracias, Pedro, por, tu, por tus comentarios. Y sí, yo lo he dicho muchas veces, a mí es la enfermedad que más eh, miedo le puedo tener por todo lo que conlleva, ¿no? Como en eh, las primeras eh, etapas eh, eh, parecen ser eh, lagunas mentales en las que se te ha olvidado para qué ibas al baño y cosas así muy inofensivas. Luego nos encontramos en las etapas más eh, medias de la enfermedad, donde eh, ya te olvidas de cosas muy relevantes, como puede ser hasta tu propio nombre, y que estás consciente de que se te ha olvidado eso. Entonces es muy, 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 muy... Eh, 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 dañino psicológicamente para las personas que sufren Alzheimer saber que se te ha olvidado algo y, y, y sentirte mal por, por, por todo ello ¿no? y luego pues ya las etapas eh, finales que pues eso, pasas a ser prácticamente eh, un vegetal ¿no? entonces eh, eh, yo también lo he vivido así como lo ha vivido eh, eh, Pedro y en, en, en este caso era un familiar de un amigo y muy querido además, eh, una persona con la que eh, siempre he pasado mucho tiempo, eh, pues ibas a visitar a este, a este amigo y siempre pues compartías con su padre y demás. Y, y, y es eso, ¿no? Es, es ver cómo esa enfermedad día a día va consumiendo a esta persona y, y de, de poder recibirte con un abrazo y saber quién eres a de repente mirarte como una persona extraña y, y, y ponerse a llorar en ese mismo momento de saber dice es que sé quién eres pero no me acuerdo no y, y, y que esa persona eh, se pusiera a llorar en ese momento mirándote fijamente y, y, y sabiendo que, que, que te conoce y que sabe que, que que en su mente dentro de su cerebro esa persona existe pero que no es capaz de llegar a, a ese dato y poder expresarlo no entonces eh, esos, esos momentos son bastante duros, son muy complicados y, y, y tanto para el enfermo como para las personas que le rodean es, es muy complicado. ¿no? Luego he conocido también otros, otros familiares como eh, por culpa de esta, de esta enfermedad eh, eh, se pierden, se escapan de casa, eh, eh, se, se desorientan eh, eh, en la ciudad y, y terminan perdiéndose. Y, y en un caso de, de, de un familiar, esta, esta persona se, se escapó de casa, se, se despistaron un segundo, esta persona se escapó de casa y no la encontraron durante días y apareció eh, eh, fallecida en un parque. Eh, pues eso, ¿no? De, de inanición y, y, y demás, ¿no? Entonces es, es, es fuerte, yo los, eh, Siempre lo he dicho, es una de las enfermedades que más miedo le tengo por eso. Entonces, eh, quería traer esta, esta noticia, ha llegado a mis manos esta farmacéutica Lili, hemos hablado alguna vez de ellas, cuando le suplantaron la identidad en Twitter, después del, del, del Twitter Blue y todo eso, que fue bastante, bastante gracioso, como eh, bueno eh, las acciones, solamente para recordar y, y y, y salirnos un poco de la, de la tristeza, recordar eso que pasó con esta farmacéutica, que le suplantaron la identidad en Twitter y pusieron que al día siguiente toda la insulina, porque ellos son los que fabrican insulina en Estados Unidos, que la insulina en todas las farmacias iba a estar eh, gratis. Vimos cómo las acciones de Lilly bajaron un 55% en bolsa en relación a esas declaraciones de una suplantación de identidad que sucedió en Twitter, ¿no? Entonces, es esta misma farmacéutica la que ahora está haciendo estos adelantos para frenar el Alzheimer y poder darle tiempo a estas personas de al menos pues eh, de, 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 de intentar ya no tanto curarles eh, es, es, es así, ¿no? Entonces, eh, poco más, poco más. El que habla es chat GPT, ¿quién? Yo, yo no. ¿Tú? ¿Tú eres chat GPT? ¿Cómo estás? Bien. <risa> Venga, eh, seguimos vamos allá pero bueno ¿qué pasa con esta música? a ver eh, ¿qué hemos hecho para merecer esto hoy?
2: <risa>
0: dice buenas alas, saludos Dice, lo comentaba porque eres un máquina <ríe> Gracias Abraham, bienvenido Algo mexicano y alegre Pues no sé si tengo algo mexicano sin copyright Creo que esto no va a ser, ¿no? <risa> Creo que esto no va a ser, a ver. <risa> Es que es complicado. Aquí en el... Sí, eso sí, más alegre, sí, pero pues de verdad que estábamos... estábamos decayendo un poco. A ver, aquí en... México, vocales. Hay cuatro canciones. A ver. Esto parece a Anabel. Sí, lo anterior. Bueno, vamos a dejar eso mientras. Michael, eh, bienvenido. Eh, no sé si querías comentar algo de la noticia anterior antes de pasar.
6: Sí, un, una, a contar una cosita. Primero, saludos a todos en la sala ...por ahí, desde acá, desde Puerto Rico... ...voy de camino a la playa para ver el atardecer... ...así que un abrazo para todos... ...y saludos a Joana ...que por fin la soltaron... ...así que estuvo secuestrada y presa... ...por las feminazis... ...y ya la liberaron, así que un abrazo... ...mira, quería comentarte... ...Javi, que... Eh, ...y te mandé el link... ...de un podcast que se corre acá... ...en Latinoamérica... ...porque si bien es cierto que la enfermedad... ...esta es terrible... Hay un caso, que creo que es en Colombia, donde hay una comunidad que sufren sobre Alzheimer precoz. Ya desde los 40 años comienzan a padecerlo. Mm -hmm. Hay un asunto de genética, del de área, de no sé qué cosa es, pero es interesante y quizás en alguna otra ocasión hablemos del tema
0: y, y, y lo tocamos. Un abrazo. Perfecto. Muchas gracias, Michael, y como siempre, pues dando, dando envidia. Está bien, está bien. Está bien, aceptamos, aceptamos eso. Se decir,
4: con lo bien que íbamos y nos dice que está en Puerto Rico camino de la playa, pero esto que es verdad, ¿Qué necesidad había de tanta crueldad? No,
0: no. Así es, así es. Ahora miro el enlace ese que, que me has mandado, a ver si puedo eh, pasármelo un segundito. A ver, y lo abrimos y lo leemos un poquito, a ver si. Antes de pasar ya a la última noticia del día. Que habrá gente expectante de que la última ronda la paga Estados Unidos. Y vamos a comentar también sobre eso que nos estaba comentando Mabel de lo que se celebra el 5 de mayo. Eh, eh, Trágame tierra y escúpeme en Puerto Rico, nos dice Mabel. Me apunto a esa. ¿Se puede? ¿Se puede hacer así? Yo también me apunto. Eh, a ver. Eh, vale, creo que lo tengo aquí ya. A ver. Eh, aquí. Aquí. Dice que esto es música mexicana. No sé yo. El enlace que nos ha mandado Michael dice La Mutación Paisa. Eh, vale, es un podcast. Pero... Uy, no Vale, entiendo. Ah, que está transcripta. Ah, vale, perfecto. Pues entonces vamos a... Vamos a, vamos a escucharlo y las cositas que podamos sacar de ahí si quieres michael pues un día lo, lo traemos a, a lo traemos al programa vale y, y gracias gracias por el, el, por el enlace lo tengo aquí guardadito así que nada vamos allá siguiente
2: Con mi amigo. Voy,
0: voy, os lo paso. <risa> la idea es... <risas> y depresión, oye. Es que no es que
4: nos está hundiendo en la miseria, Javi, de verdad.
0: ¿eh? <risa> es que no aguantáis nada, verdad. Esto con una buena cerveza en la mano. Esto, por favor, esto es música de verdad. Ahí está, ahí está, Michael, gracias. <risa> es que no aguantáis nada. ¿Qué queréis? Reggaetón, eso es lo que queréis, ¿no? Eso es lo que... De verdad. Hombre, algo de bien en el noche. Algo de bien en el noche, claro. <risa> Vamos a ponerle la música. Que con, eh...
4: esto, ¿Con esta música te acuerdas de todas las desgracias que te ha pasado a lo largo de tu vida? ¿Le pierdes el sentido a la existencia propia? ¿Sabes? No, 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 hombre. Por favor. <risa> oh. <risa>
0: Rosalía dice Azula: No puedo, tiene copyright. Venga, voy preparando la última noticia. Azula, sí, yo pago el copyright de la est de estas listas de canciones, ¿no? El copyright de Rosalía es muy caro, no se puede, no se puede, es imposible. Es imposible pagar el copyright de, sí. de Rosalía.
4: Vamos a abrir un crowdfunding como el de Sumar de Yolanda Díaz, para Esa. que hagáis aportaciones y poder eh,
0: pagarlo yo royalties. Eso es, eso es, eso es. No, esto es, este servicio que pago yo es un servicio de música que tiene, o sea que se paga el copyright por esa música, pero claro, no está toda la que quisiéramos estar. O sea, no se puede poner cualquier canción, solamente las que están en esa lista. Venga, vamos allá. Eh, nos comentaba antes eh, Mabel que hoy se celebra el 5 de mayo en, en México... Eh, pero que parece ser que también es una celebración que se hace en Estados Unidos, tengo entendido yo por lo poco que estoy leyendo aquí dice el 5 de mayo fecha de la conmemoración de la batalla de Puebla y así se marca la victoria del ejército mexicano contra la invasión francesa misma que fuera la primera vez que este se enfrentara satisfactoriamente a una potencia extranjera desde su independencia Estados Unidos también celebra dicha conmemoración debido a que las fuerzas mexicanas no permitieron el paso de Francia hacia suelo estadounidense ¡Anda! ¿Ahora qué? Anda. ¿Eh? ¿Ahora qué? Anda. Anda, mi madre. Anda, ¿dónde está Troma ahora? ¿Eh? Que no. ¿Eh? Que si no fuera por los mexicanos, estaría Estados Unidos invadida por Francia. Eso no se cuenta, ¿eh?
4: Imagínate. Comiendo crees
0: allí, a tu <risa> eso nos ha contado en las escuelas ¿no? decía que en 1863 el país estaba en bancarrota debido a medio ciclo de conflictos y guerras casi constantes no podía hacer frente a las necesidades más urgentes por lo que el 17 de julio de 1861 el presidente Benito Juárez decretó una prórroga de dos años para pagar la deuda estren, est externa a países europeos en octubre de 1861, Francia, Inglaterra y España se suscribieron a las convenciones de Londres y se comprometieron a enviar militares a México para reclamar sus derechos como acreedores por una deuda que ascendía alrededor de los 80 millones de pesos. Aproximadamente 69 millones eran para los ingleses, 9 millones para los españoles y 2 millones para Francia. Estos últimos se negaron a negociar por la vía diplomática los términos y condiciones en los que se pagaría la deuda posteriormente como se hicieron los españoles y los británicos, en los tratados preliminares de la sociedad. Así que Napoleón III, gobernante de Francia, decidió invadir México para establecer una monarquía favorable a Francia, surtirse de materias primas y en un futuro extender su imperialismo a Estados Unidos. Con ese fin debía disolver el gobierno mexicano establecido por el presidente Benito Juárez. Ahí está. No te acostarás sin saber una cosa más. Ya hemos cumplido y hemos llenado la cuota de eh, sabiduría de hoy. Vámonos a la noche. Oye, súper interesante. No, la verdad Yo no que no tenía sí. ni idea de eso. Yo tampoco. Súper interesante. La verdad Gracias, que sí. Gracias, Mabel. Así que eh, vamos allá, venga. Esta ronda la paga Estados Unidos. Estados Unidos pagará los centros en América Latina que remitirán a los inmigrantes a España. Inicialmente se arrancará con centros en Guatemala y Colombia, pero ha adelantado que se anunciarán en más países en breve con el fin de facilitar que los inmigrantes de estos países puedan inmigrar a España de manera legal. Estos centros de eh, información y de gestión de trámites y demás serán pagados por Estados Unidos. El gobierno estadounidense será el que corra con todos los gastos de los centros regionales desde los que en un futuro se procesará inmigrantes y refugiados de América Latina para su posible reasentamiento en España, según han informado este viernes desde el Departamento de Estado. Estados Unidos anunció el jueves la próxima puesta en marcha de una iniciativa por la que se crearán centros regionales de procesamiento en Guatemala y Colombia en los que los inmigrantes y refugiados de América Latina podrán tener acceso a vías legales para recibir protección internacional o recibir permisos de trabajo, entre otros, tanto en territorio estadounidense como en España y Canadá. Según ha explicado la subsecretaria de Estados, adjunta principal de la Oficina de Población de Refugiados e Inmigración, Marta eh, La Joven, Estados Unidos se encargará de los gastos de estos centros, que estarán operados por personal de alto comisionado de la ONU para los refugiados o ACNUR. Y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, cuyos detalle operativo aún están ultimando. Inicialmente se arrancará con centros en Guatemala y Colombia, pero ha adelantado que se anunciarán más países en breve con el fin de facilitar un acceso más sencillo a las vías lícitas de migración. Próximamente se dará a conocer la información sobre cómo conseguir una cita eh, previa antes de acudir a estos centros, a los que podrán ir tanto los ciudadanos del país en cuestión como de otros países de la región. Fuentes gubernamentales españolas han indicado este viernes que el acuerdo aún no está cerrado. Ya han adelantado que será seguramente uno de los asuntos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aborden en, en su encuentro con Joe Biden en la Casa Blanca el próximo 12 de mayo. Por este motivo, no han brindado aún cifras sobre el número de personas que podrían llegar por esta vía a España próximamente. La próxima ronda la paga Estados Unidos. Creo que se ha entendido bien eh, cuál es eh, la idea de lo que está sucediendo, cuál es la idea que tiene Estados Unidos eh, eh, haciéndose... Eh, eh, partícipe de estos centros, ahora ¿qué opináis vosotros? Mabel, bienvenida
1: Hola, hola, buenas tardes para todos ya, no iba a subir, pero este tema ya sabes que me pica la cresta de gallo que no tengo. ahora yo pienso que esto es un arma de doble filo uh -huh. primero no estoy de acuerdo que, que la ronda la pague Estados Unidos te voy a decir por qué porque si sí, el tema es un tema de alivianar y de voluntad política de los países, de, de tratar de minimizar esta migración descontrolada que está llevando tantas muertes y que está creando problemas de salubridad, de seguridad, de Estado, etcétera, etcétera. Por no decir otros temas de salud mental de todos estos migrantes que atraviesan cientos de países, bueno, puedo decir fue un poco exagerado, que atraviesa que atraviesan muchos países para llegar a su destino final, en este caso los europeos atravesando digamos que todo, gran parte de Europa y eh, asiáticos europeos y latinoamericanos tratando de llegar aquí a Estados Unidos atraviesan por lo menos unos 5 o 6 países hasta llegar acá, porque se van a través de Colombia, cruzan Darien y ahí empieza su recorrido hasta, hasta llegar a la frontera sur. De aquí de Estados Unidos. Bueno, ese es un tema un poco más extenso y complicado. Ahora, porque desde ese punto de vista políticamente eh, siento que puede ser un acuerdo interesante organizar la migración desde ese punto de vista y tratar de, de contener la movilización de todos estos migrantes a lo largo y ancho de todos los países que están involucrados hasta llegar a su destino, ¿no? Um, el tema de que lo pague Estados Unidos no estoy de acuerdo estamos en una situación económica política, social eh, muy complicada yo creo que yo, yo no tengo tantos años en Estados Unidos, tengo apenas 15 años pero según la historia y lo que me he documentado este, eh, hemos vivido procesos de recesión fuertes, pero nunca como este que, en los que incluso están involucrados otros factores aparte del económico, ¿no? que son estos temas de Sociales y, y de seguridad de Estado. Ahora, porque siento que puede ser un arma de doble filo? Y esto lo, 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 lo he estado escuchando a lo largo de toda la semana que ha sido discutido por abogados abogado de migración. Lástima que Michael se fue, está en su atardecer, en su Sunset de Friday. Eh, porque estas entrevistas que se hacen, lo que se pretende es, venga, contratar compañías. Que, que sean subcontratistas de estos servicios de migración, eh, contratar y eh, capacitar eh, personal para que haga estas entrevistas que llaman miedo creíble, que es lo que va a determinar si esas personas son o no aptas o calificadas o elegibles, que es la palabra que le gusta mucho a los americanos, si son elegibles o candidatos para un tipo de visa, un tipo de asilo, un tipo de refugio. Esto crea un arma de doble filo en el caso americano porque esas personas no van a contar con la asesoría legal de abogados que le puedan dar eh, una correcta orientación. Si su caso es bueno, ¿cuál sería la estrategia más eh, eh, viable para ellos? Y le cierra, digamos que, el campo de tener una batalla legal frente a un juez de migración, o sea, cierra la posibilidad de entrar y pelear. Esa, esa batalla a través de las vías legales con un abogado con un juez de migración en un juicio migratorio porque esa persona o esa subcontratista que va a ir como eh, venga va a ir eh, determinada como por cajitas como cuando tenemos un checklist no bueno es blanco eh, tiene los ojos verdes estoy poniendo ejemplos tontos para que todos entendamos sí, sí, sí. Eh, tiene los ojos verdes es de nacionalidad colombiana eh, tiene un abuelo español no, no sé por decirte, son, son checklists. son pero eh, migratoriamente hablando, cada caso tiene, y, cua, y más cuando se trata en temas de asilo, tiene diferentes aristas que pasan a, a formar parte de esa componente que hace lo que es la defensa del caso. Entonces, al tú no tener, digamos que esa asesoría de, 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 de los expertos de migración y que puedan analizar tu caso step by step, o sea, o como caso por caso, el inmigrante puede puede resultar afectado si no está realmente preparado para defender su caso. Entonces yo siento que es un arma de doble filo, pero al, al nivel que nos encontramos ahorita de, de este descontrol que actualmente este, estamos viviendo, por lo menos aquí en Estados Unidos, que ya es una cosa que rebasó los límites de lo, de los límites de lo imaginable, o sea, es una cosa absurda, loca, fuera de control, de orden,
0: Está cortado, madre. Temas de volumen.
1: De... Ay, bueno, es que ya empiezo yo con mi tema de, 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 la, de la señal, porque estoy entrando aquí a una situación complicada. Eh, es un tema que puede ser de, de doble, de un arma de doble filo. Ahora, no entiendo por qué Estados Unidos, al mejor estilo, Papá Noel, Exacto. se tiene que involucrar en, en, en políticas de Estado, políticas de seguridad nacional y entradas o accesos a Europa porque ¿por qué tenemos más o menos como que nosotros pagar eso? No, no, no entiendo el contexto. Pero bueno, es muy la política de, de, que hacía este, el innombrable Hugo Chávez Fría, que bueno, arrialazo y plomazo limpio, él le repartía, tú sabes, como Santa Claus, y yo le resuelvo la vida a todos, pero su país era el principal, que estaba en, sumergido en un caos que ni se podía, y aquí están los resultados. Entonces, bueno, yo, yo lo que pienso es que es un poco ridículo esta, esta opción, de, en el caso específico de aportar la solución para los europeos, no entiendo, no puedes ni con tu casa, ni con tus hijos, y vas a arreglarle la vida a los hijos de otros, o sea, no entiendo, alguien que me explique. Y, y bueno, en el punto de vista legal, esta, esto, estos inmigrantes podrían ser afectados si no, son, si no están realmente asesorados, porque en esa primera entrevista con alguien que no es un juez de migración, podrían verse eh, visiblemente afectados en un caso que posiblemente pudieran ganar a través de un juicio o una defensa, y etcétera, etcétera, que en, en estas en estos eh, centros ellos no van a poder tener o no posiblemente no tienen la misma oportunidad de ganar esos casos. Bueno, esa es mi opinión muy personal.
0: Muchas gracias, Mabel, por tu participación. Y, a ver, yo creo que Estados Unidos eh, se está involucrando de esta manera porque cree que es la solución para que no entre tanta gente a Estados Unidos o al menos no se juegue en la vida para llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces esto es, como dicen, arreglar el problema de raíz, ¿no? Arreglarlo desde estos países latinoamericanos que son los que eh, prácticamente son los que hacen ese recorrido, como tú bien has explicado, que cruzan varios países, eh, ...para llegar a Estados Unidos es el mismo problema que tenemos nosotros por aquí... ...por el, por el norte de África, ¿no? Que eh, todas estas eh, personas que llegan en patera a Italia, Grecia, España eh, y demás... Eh, eh, ...se juegan la vida ya no tanto eh, eh, llegando a, a, a las costas... ...sino cuando ya están en las costas y cruzan en esas pateras, ¿no? Pero todo ese trayecto anterior que hacen, lo hacen también cruzando varios países por los cuales uno de ellos es Marruecos y que hemos tratado ese tema aquí alguna vez y que eh, Marruecos, pues fuera de que conoce y sabe que eh, estos inmigrantes no se van a quedar en Marruecos, pues dejan las fronteras abiertas, ¿no? Entonces, todos estos países latinoamericanos que saben que son países de paso para muchos de ellos, tampoco están haciendo nada para evitar esta inmigración y les están dejando pasar porque saben que ahí no se van a quedar, ¿no? Y que su fin mayor es llegar a Estados Unidos. Entonces... Estados Unidos lo que intenta con esto es eh, apaliar esta decisión de estas eh, familias que, que toman esta manera de arriesgarse la vida y querer llegar a Estados Unidos, pero eh, fuera de la de, de todo lo que ellos estén intentando hacer, eh, quiero decir que esto ya existe. O sea, estos centros eh, en, en los países eh, latinoamericanos ya existen y no necesitan ser pagados ...por Estados Unidos. ¿Por qué los va a subvencionar Estados Unidos? Porque vuelvo y repito, le conviene que toda esta inmigración se desvíe de alguna manera a otros países y que no solamente sean Estados Unidos. Porque si tú pones a un latinoamericano a tomar una decisión de sí, si, eh, o, o tú eres el que tiene que tomar una decisión a través de estas entrevistas, como bien ha explicado Mabel, de si es mejor que viaje a Estados Unidos o viaje a España pues eh, tienes eh, el primer, el 50% de la decisión ya está tomada por el simplemente hecho de hablar castellano. Entonces, por esa razón ellos saben que la gran mayoría de esta inmigración puede ser desviada a España y por ende quieren eh, hacer uso de esta herramienta eh, subvencionando estos centros eh, eh, de inmigrantes en, en estos países. Pero que vuelvo y repito, estos centros ya existen. Eh, yo cuando estuve en Panamá y quise eh, hacer uso de mis, eh, de mis derechos para regresar a España porque eh, yo fui como menor de edad, por ende yo hice todos mis estudios en Panamá y todo lo demás. Y eh, yo podía haber regresado simplemente comprándome mi eh, boleto de avión y haberme presentado en España y ya está. Eh, yo sé, soy español, por ende eh, tengo... Tengo ese derecho, pero yo tenía que viajar y tenía que viajar con la que en ese momento era mi esposa y eh, lo queríamos hacer de una manera eh, o al menos de otra manera. ¿no? Entonces fuimos a uno de estos centros eh, de inmigración y fue pues donde a través de sus abogados y, y demás pues, nos pudieron orientar de las opciones que teníamos para hacer este, este viaje. ¿no? Y uno de ellos era incluso se nos eh, podía hasta pagar el viaje de, de vuelta a España a través de, estas, eh, de estos centros de inmigrantes que son subvencionados por eh, entidades como ACNUR y eh, otras eh, relevantes de la ONU, como también otras asociaciones eh, religiosas y demás, eh, apoyan a estos, a estos centros. Por eso digo que no necesitan que Estados Unidos les ayude con este proceso porque este proceso ya existe. Igual en algún país latinoamericano no está tan accesible o tal, eso ya sería un tema de propaganda o de orientar a estas personas de, eh, de mejor manera. ¿no? Pero yo aquí lo que eh, quería comentar era eso. Creo que Estados Unidos no tiene por qué meterse en esto. Creo que Estados Unidos debería ahorrarse ese dinero y gastarlo en sus ciudadanos y preocuparse... De realmente cómo está no, Juan, gestionando o en alivi
1: alivianar sus, propios, sus propias oficinas migratorias
2: de es. Estados
1: Unidos que están sufriendo el peor colapso de la historia de, América, de Estados Unidos o sea, es una cosa que para que te den decisión de un asilo político se estima la respuesta en un periodo de 5 a 10 años si te va bien claro o sea, tú quieres abrir otros centros en otros países o sea, inviértele primero acá desahoga acá o sí siento que es una buena
0: se te corta Mabel estás del lado malo de la tratar frontera de
1: frenar ese, de terminar de, de o sea, tratar de frenar este este proceso uh
0: -huh.
1: eh, pero de allí a que esté apoyando a terceros países o sea, primero arregla tu sistema que es un desastre y después métete con los demás no si te queda tiempo y dinero
0: Exactamente, exactamente, completamente, completamente de acuerdo con eso que, que estás comentando y eh, prácticamente es eso, ¿no? Yo, eh, como digo, fuimos a ese, a ese centro y el, el proceso que hicimos para volver a España eh, fue de repatriación, ¿qué se llama? Es un proceso en el que incluso todo lo que yo haya trabajado en ese país computa eh, a través de estos convenios que ya existen con la gran mayoría de países latinoamericanos, existen estos convenios de, de que todo lo que tú hayas trabajado en tu país te compute dentro de este país, España, nuevo al que tú vas a llegar, eh, te compute incluso como eh, eh, como que lo has trabajado y te computa como paro incluso eh, tal, incluso puedes llegar a este país recibiendo esa subvención de paro eh, durante los meses que te hubiera eh, tocado, porque te han computado todos esos años de trabajo en tu país, eh, te han computado, ¿no? Entonces, eh, con esto quiero decir y repetir que todo esto ya existe, simplemente que las personas que realmente lo necesitan y, y conocen, hacen uso de ello, ¿cuál es el problema? Que estas personas a las cuales se, se llegan a tomar esta decisión de cruzar la frontera de esta manera con sus hijos en brazos, eh, la gran mayoría de las veces, si van a acceder a este proceso, eh, van a ser rechazados. Porque no cumplen ni siquiera los requisitos básicos de eh, una inmigración controlada. ¿no? Eh, eh, hablamos de que eh, dentro de estas entrevistas que te hacen en estos centros, pues está, si eres una persona legible, así como Mabel lo ha llevado al absurdo de ojos azules y demás es tan fácil como de qué trabajas, a qué estás apto y si en ese país hay escasez de ese, de ese, de ese trabajo. ¿no? Eh, sucedió hace muchos años atrás con el tema de la limpieza y vinieron muchos latinoamericanos a hacerse cargo de ese trabajo. Ha sucedido muchas veces también con la, el tema de la construcción y han venido muchos rumanos a hacerse cargo de ese trabajo. Y así, eh, es así. ¿no? Entonces, en estas entrevistas, cuando tú pasas por ese proceso corres el riesgo de que te echen para atrás. Y tenlo por seguro que el 80% de esas personas que podemos ver en esta foto que tengo ahí puesta, que se van caminando con una mochila en la espalda, la mujer con el hijo en brazos, tenlo por seguro que, a no ser que sea por una ayuda humanitaria, estas personas no pasan ese filtro. ¿no? Por ende, eh, me parece también un vacío que no se está teniendo en cuenta y que Estados Unidos cree que lo puede solucionar eh, subvencionando estos centros y que no va a solucionar nada porque ya los centros existen pero el filtro mmm, no lo puede pasar cualquiera. Entonces por eso existe la inmigración ilegal y la inmigración ilegal es lo que hacen estas personas corriéndose, eh, eh, poniendo su vida en juego para cruzar a otro país, persiguiendo el sueño americano o el sueño europeo eh, como también pasa aquí. ¿no? Entonces eh, lastimosamente no van a solucionar nada con este con este problema. Joana, no sé si quieres eh, comentar algo.
4: Bueno, yo voy un poco en la línea eh, eh, a grandes rasgos de lo que decía Mabel, ¿no? Que, para empezar, a mí, a mí me choca bastante cuando hay eh, incursiones en la política migratoria de un país por parte de un tercero. En este caso, como no tiene que ser Estados Unidos, ¿no? Y nosotros transigimos. Que nos dice Estados Unidos qué tal nosotros para adelante que nos dice Estados Unidos que hagamos la genuflexión, nosotros hacemos la genuflexión. A mí este tipo de cosas no, 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 no me gustan, me resultan incómodas en, en tanto en cuanto yo creo que vulneran la soberanía de mi país. En Europa tenemos una política migratoria concreta que, que soportamos precisamente aquí en España por la zona estratégica en la que estamos junto con Italia y me parece a mí que este ofrecimiento a Italia no se lo han hecho, ¿verdad? Porque yo sé lo que le iba a decir Meloni, que por claro, aquí se va a Madrid. Exactamente. Exactamente, en vez de Madrid por aquí se va a Milán, le iba a decir a Meloni. No sé, no sé, eh, la situación que tenemos nosotros eh, es bastante lastimosa, bastante complicada, casi no podemos vivir los que ya estamos aquí, ya sean españoles o ya sean inmigrantes que están aquí con nosotros, como para andar haciendo encima este tráfico de personas de yo te mando tantos, tú me mandas tantos, es que solamente esa idea de andar con ese tráfico de personas de yo te mando yo no sé qué y te doy pasta, es que eso me resulta hasta, hasta insultante, como para, para, para un ser humano. ¿Sabes qué? Yo tengo aquí 100 de yo no sé dónde que vienen. tómate los pasos para allá porque ya que hablan español los vais a entender mejor allí. No sé, es que a mí me repugna solamente esa idea. Me repugna solamente esa idea. Y segundo, y no menos importante, eh, esa, esa injerencia bajo mi punto de vista, completamente legítima por parte de, de Estados Unidos en nuestra política migratoria. Pues no me parece bien, nosotros deberíamos tener la nuestra, que ya la tenemos, que tenemos una política migratoria acordada a nivel europeo, eh, por eso somos la Unión Europea y tenemos esos acuerdos y bastante soportamos nosotros de gastos asociados a esto, eh, que no lo soportan otros países de Europa, como para encima también tener que asumir más problemas todavía que nos vengan derivados porque Estados Unidos lo dice. Pues a mí no me parece bien, sinceramente.
0: Eh, completamente de acuerdo eh, solamente eh, yo es que ese punto de, de invasión que estáis viendo vosotros eh, eh, de Estados Unidos contra nuestra soberanía de elegir quién entra y quién no entra, yo creo que no, no está sucediendo eh, ellos simplemente van a subvencionar estos centros en los países de origen pues para que tengan las herramientas con las cuales aplicar ¿no? por eso al final de la noticia dice que eh, eh, este este acuerdo todavía no se ha llegado a cerrar y no se sabe realmente de qué cantidad de personas estamos hablando que pueden llegar a ser eh, eh, entrevistadas o que puedan entrar en este, en este filtro. O sea, yo lo estoy viendo de esa manera. Porque vuelvo y repito, es que esto ya existe. O sea, esto no es nada nuevo. Simplemente que eh, Estados Unidos se va a encargar de eh, eh, subvencionar estos centros. O sea, que si en Guatemala hay uno pues igual luego va a haber tres. Y si en Guatemala hay uno y no tiene un abogado, pues igual es pagar el abogado para que tengan ahí. Es subvencionar Ay, estos nosotros centros. somos
4: receptivos. Nosotros somos receptivos, no países de origen. Nosotros somos países de destino. Claro. Es distinto. Claro. No es lo mismo que se haga eso con españoles que estén allí a que si recibe una determinada inmigración en Estados Unidos, ellos se quitan el problema, no sé las motivaciones que tendrán, y se, se lo trasladamos a España. Pero no te preocupes que yo te pago. No, no, no. Haga usted cargo de su situación migratoria, sea usted responsable, legisle de la manera adecuada y tenga usted los fondos destinados a atender a la inmigración que llega a su país de manera ordenada sí, hay... y resuelva los problemas allí. No me traslades a mí el problema.
0: Pero si es que ahí estamos de acuerdo, Joana. Ahí estamos de acuerdo con lo que estás diciendo. Si no, pero no sé si no me estoy explicando bien. O sea, lo que voy es que Estados Unidos no va a decidir quién entra o quién deja de entrar. Eso lo va a permitir Pedro Sánchez en esa reunión que tenga con Joe Biden y lleguen a esos nuevos acuerdos que posiblemente se puedan realizar. Pero es que ya existen acuerdos actuales de, eh, eh, de favoritismo contra estos países latinoamericanos por todos los problemas que ha habido desde hace varios siglos atrás. No es de ahora. O sea, estos favoritismos no van a nacer ahora con el apoyo de Estados Unidos. Ya existen estos favoritismos. Lo que puede suceder ahora es que estos números o que estas entrevistas se suavicen y que sea porque eh, Pedro Sánchez se deja se deja comer la oreja por Joe Biden y esta nueva política de, de subvención. Eso es a lo que voy. O sea, que no nos olvidemos que esto ya existe. O sea, que para un latinoamericano llegar a España es muy fácil. Es muy fácil, ya existe. Y una vez aquí legalizarse, existen 10 modelos diferentes. Ah, pero un
4: latinoamericano que quiere venir a España viene directamente a España, justamente por eso que tú estás diciendo. Claro. Si un latinoamericano elige Estados Unidos, ¿para qué carajo me mandas a España que yo a España? No, no quiero porque porque los,
0: vamos, pero, eso,
4: eso es lo que lo que mi cabeza me dice. Claro, pero, pero porque
0: ilegalmente, equivocada. porque después pues, por eso es lo que estaba diciendo Joana, que ilegalmente para ellos es más fácil llegar a Estados Unidos porque van andando. No tienen que comprarse un boleto de avión. Por eso estoy diciendo que el 80% de estas personas que ellos pretenden ayudar subvencionando estos centros no son legibles para viajar a España. A eso es a lo que voy. O sea, que por mucho que ellos se empeñen, o sea, tendrías que abrir, eh, o sea tendrías que pagarles el avión, tendrías que pagarles absolutamente... O sea, estamos hablando de una reflotación como hace Israel con los judíos, por ejemplo, ¿no? Que es lo que en, en Israel le llama hacer aliyah. Todos los judíos tenemos un derecho reservado del Estado de Israel en el que podemos ejercer una, 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 un derecho al hacer alia, que es que ellos nos pagan el avión, los pagan la estancia durante seis meses, nos buscan trabajo durante, durante esos seis meses hasta que nos independicemos, nos pagan la escuela de idiomas, eh, te bajas del aeropuerto y te entregan el pasaporte israelí en la mano, eh, eh, eso es lo que se llama hacer...
1: inmigración organizada.
0: Exactamente. Eso es lo que se llama hacer al Si eso es lo que pretenden ellos con esto, está claro que tenemos un problema muy grande. Está claro que tenemos un problema muy grande. Pero fuera de eso, yo no lo veo tan problema. En este
1: caso son suposiciones. Su exactamente. Su exactamente. Este estamos... acuerdo no está, no está llegado. Exactamente. Pues ni, exactamente. Si, ni, se ni se ha puesto sobre Es pues. un poco así eh, manejan los asilos los canadienses. Tú llegas a Canadá, pides asilo y ellos te proveen vivienda, escuela de idioma y formarte en una en, en, en lo que para ellos es este críticamente, laboralmente hablando, solicitado según tus habilidades y entonces programadamente te inducen a una ciudad donde están requiriendo personal y se organizan.
0: Exactamente. ¿Qué es lo que
1: estaba pasando? Bueno, cruzaban todos estos... estos estas personas, muchos que estaban en Nueva York, empezaron a desplazarse hacia la frontera de Canadá y Canadá dijo, no, espérate un momentito, yo aquí no voy a recibir gente que ustedes no están filtrando en Estados Unidos y me están pateando el problema para acá. Y empezaron entonces a devolver a toda esa gente para Estados Unidos. Y usted los dejó entrar, usted resuelve ese asunto. A mí no me lo para acá. Porque yo tengo mis políticas migratorias muy establecidas, muy bien organizadas y porque hago conexión a través de, la de tierra. Eh, como decías tú, que no necesitas un boleto de avión, sino que a través de autobuses. Es más, se dice, eso no está comprobado, el mismo gobierno de la ciudad de Nueva York estaba pagando esos buses claro. para des des desintoxicar un poco la ciudad porque estaba llena de migrantes y ya no había refugio ni manera de contenerlos ahí. Y, y, y estaba, estaban en plena época de invierno, estaban, no había espacio para tenerlos. Y en la calle no pueden estar a unas temperaturas que no pueden estar. Y empezaron a migrar de, malaria, de manera desorganizada, desestabilizando el proceso que ellos tienen en Canadá, y Canadá dijo no, no yo yo aquí esto yo aquí esto no lo sé. Y lo frenó. Ahí están los, las, las noticias, los, se pueden documentar.
0: Exactamente. Nos damos, eh, muchas veces, eh, cuando hablamos de la, de la inmigración que sucede en Latinoamérica eh, eh, y, y ponemos a, a Estados Unidos de ejemplo, siempre vemos esas oleadas de gente o la que sucedieron el año pasado, que se iban un montón de, de gentes, y veíamos como cuando iban cruzando estos países había muchos que países que, sí, sí, que, que, les, les ponían a, que les ponían autobuses para cruzar y todo lo demás, ¿no? Pero también no, no nos podemos olvidar de la inmigración que ya existe ilegalmente de otros eh, países con sus países vecinos. O sea, existe una inmigración ya eh, de esa manera, ¿no? Por eso sol, no solamente la inmigración. Eh, eh, que sucede en Latinoamérica es de, de países latinoamericanos viajando a Estados Unidos, que los hay sino que también eh, a sus propios países vecinos eh, los invaden eh, eh, en, en Panamá hubo una oleada de colombianos hace muchos años ahora está habiendo una oleada de venezolanos de hace eh, de unos años para atrás y eso quieras o no se nota, se nota entonces eh, existe, entonces o sea, no sé si, si, si me ha explicado, eh, Joana lo que, lo, que lo que quería decir. Yo entiendo tu punto y entiendo que, que eso puede pasar. De momento no es, no es lo que están planteando. ¿no? Ellos van a eh, subvencionar los centros.
4: Tú sabes también, como yo, Javi, que lo que pida Estados Unidos, el
1: gobierno actual ya. se lo va a conceder. Lo que es claro, claro, porque llevan una línea política igual, ¿no? De ganar esos sentimientos del de, de pobre. No, y aparte, que, ven, que yo fui el que te lo acepté, yo fui el, el que te lo El presidente de
4: España está loco por tener relación con Estados Unidos, como sí. si fuera la panacea universal. No ve, no ve ocasión para, pa, pa, ya te digo, hacer la genuflexión a Estados Unidos, tal cual.
0: Bueno, vamos a ver, entiendo, sí, sí estoy, estoy, si al fin y al cabo estoy de acuerdo contigo, lo sabes, eh, entiendo lo que estás diciendo, entiendo que yo, eh, eh, Pedro Sánchez está por comerle la oreja a Joe Biden y viceversa, entonces está claro que todo eso puede pasar, ¿no? esperemos que no, que no sea una reflotación de gente indiscriminadamente sin, sin, sin nada, porque si ya tenemos un montón de problemas, pues eh, eso nos puede plantear otros tantos. ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona esa noticia. Le intentaremos dar eh, seguimiento. Se supone que la reunión que tiene con Joe Biden es el 12 de mayo. Estamos a nada de que eso suceda. Entonces, eh, vamos a ver. Antes de es irnos... Muy estratégico,
1: ah. porque, Javier... Sí, para cerrar el
0: punto, sí, sí. sí, sí no, adelante, Mabel. La,
1: la, re, la reunión es el 12 de mayo y el 11 de mayo cierra definitivamente la frontera este, de los Estados Unidos y muy casual, ¿no? Yo no creo en las casualidades. Ya. Bueno, habrá que ver, hay que seguir la
0: noticia. Está todo fríamente calculado, decía el chavo del ocho, ¿no? Entonces, sí. Es así. Eh, no, era el chapulín colorado, ¿no? no, no. El, el chapulín colorado que no
1: contaban con
0: su astucia. <risa> eso es, eso es. Eso es. El, eh, antes de irnos, eh, comentar la última hora que nos ha comentado Carla antes, eh, de una gran explosión reportada en el Parque Industrial de Deer Park que eh, casualmente pues es, es una zona relativamente cerca de donde vive Carla y nos estaba actualizando antes en el chat, eh, lo voy a leer, eh, a ver si llego. Actualización, esto eh, estoy en la escena, mira tú. Tenemos corresponsal de última hora en escena. Actualización. Información preliminar, sin impacto fuera del sitio, no hubo explosión, fue un incendio, un intercambio de calor entre dos gasóleos pesados, el fuego está disminuyendo y contenido. El producto está siendo despresurizado, Dice, las bengalas eh, visibles están ahí para aliviar la presión, cinco contratistas han sido transportados al hospital por razones de precaución, en gran parte debido al calor no se han reportado heridos graves. La noticia está tomada de la cuenta de Twitter del sheriff Ed González. Pues muchas gracias, eh, Carla, por la información. Yo no sé qué está pasando en Estados Unidos últimamente, pero está habiendo muchos eh, eh, problemas con hidrocarburos, eh, metales pesados, eh, explosiones eh, raras... Yo no sé si es que siempre han sucedido y ahora es que alguien le ha dado por, por, por publicarlo... O, eh, no sé, no sé qué pensar, eh, lo hablamos hace un, un, un tiempo atrás con, con esos accidentes de trenes que sucedieron en Estados Unidos y esos derrames de, 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 de químicos que sucedieron, ahora vemos pues esta explosión o, o incendio de, de estos eh, gasóleos pesados que me imagino que habrá sido el, eso, pues en el intercambio de un contenedor a otro, pues... Eh, eh, eso es, eh, suceden estas cosas, ¿no? Una pequeña chispa al final eh, hace que se incendie todo, ¿no? Pero es, es, es bastante bastante curioso esto que está sucediendo. Carla, ¿no? ¿me has puesto aquí el Twitter? Vale, sí, es lo que estábamos hablando hace un momento, del sheriff Ed González. Eso es. Pues muchas gracias, eh, Carla. Eh, se maneja la información de falta de mantenimiento, pero hay que esperar los reportes e investigaciones en este caso. Sí, eso es lo mismo que dijeron de los trenes. Que están con muchos problemas de mantenimientos y cosas así, que están muy viejos, que las vías están muy viejas, que no se les está dando el mantenimiento y tal. Eh, pues, no sé, la verdad que, 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 que son todo muchas eh, muchas casualidades. Así que eh, poco más, poco más, chicos. Yo no tenía eh, parte de todo lo que hemos eh, de todo lo que hemos hablado hoy. A ver, estoy repasando por aquí para ver que no se me olvide nada. Ya hemos hablado de prácticamente todo. Eh, así que poco más, poco más. Eh, ah, tengo aquí un, un pequeño video de YouTube eh, que he, he, he guardado. Uy, lo han dado de baja. El video ya no está disponible. Eh, qué casualidad. <risa> qué casualidad. Qué cosas. Qué cosas. Se cuela en la sesión de fotos del candidato del PSOE Juan Lobato y pasa esto, ¿no? Y de repente le, está Juan Lobato sacándose las fotos de del partido de campaña y pasa una persona por al lado y le dice que te bote chapote que te bote chapote no pues era gracioso era gracioso lo tenía pero lo han dado de baja en YouTube lo...
2: me
4: encanta
0: <ríe> lo han dado de baja en YouTube no sé Joder, Abby,
4: tienes que estar más vivo en esa
0: cosa ¿eh? es, que, es que tengo el enlace ¿Tengo guardado
4: que darte una inmediatamente. sí
0: de verdad que sí de verdad que sí y, y, él, y él está de brazos cruzados es que aquí tengo tengo la foto aquí o sea, está de brazos cruzados sacándose la foto y le están diciendo por atrás que te bote chapote, que te bote chapote y el otro está bien, gracias, vale, de acuerdo <ríe> son cosas, son cosas que pasan del... lo vato, lo
4: vato es que no gana pedir justo entre, entre bolaños colándose y ahora esto, pobre
0: hombre ¿verdad, eh? pobrecito, pobrecito y, y nada, entra ahora el enlace y, y nada, y lo han quitado y lo han quitado. ¡Ay, ah, tengo otro! Pero bueno, eso lo dejamos para el, martes, para el martes que viene porque va de ocupas y nos podemos extender un poquito más. Pero poco más, chicos. Hemos llegado ya a las tres horas. Eh, ya sabéis que intento que sean dos horas y media. Pero bueno, hoy es viernes. Siempre nos podemos extender un poquito más. Simplemente invitaros para los que estáis en Twitch, los que estáis en Clubhouse. Os recuerdo visitar la web gabinetedecuriosos.com Arriba a la derecha tenéis todos los enlaces de todas mis redes sociales y de todas las plataformas donde luego publicamos este contenido, ya sea en modo podcast, en todas las plataformas habidas y por haber. Si estás en alguna rara de esas que no conoce nadie nada más que tú, pues házmelo saber y subimos el programa a esa plataforma que seguramente no será posible hacerlo. Y si no, lo puedes también visitar en mi canal de YouTube en Tecnopolit, arriba ya te digo en gabinetedecuriosos.com tienes todos los enlaces, os voy a dejar el enlace aquí en el chat, en ambos sitios donde estamos en vivo ahora mismo, y eh, simplemente pues eh, recordar que puedes disfrutar de este contenido en diferido en cualquiera de estas plataformas, y que simplemente con que le deis un like, un me gusta o lo que sea que se haga en esa plataforma donde estéis disfrutando de este contenido, pues eh, nos va a venir muy bien para que... Eh, le, los algoritmos de todas estas plataformas aconsejen este contenido. Parece ser que el algoritmo está funcionando en, en, en el modo podcast. Eh, ya llevo varios días eh, eh, sorprendiéndome de los nuevos números que están sucediendo y, bueno, pues hemos subido prácticamente un 75% las escuchas en modo podcast. Entonces. Eh, el algoritmo está haciendo su trabajo, así que muchas gracias a todos los que me escucháis en diferido y eh, espero que os guste el contenido, dejar algún que otro comentario, seguirme en Spotify, recordaros el último eh, evento eh, realizado, la última colaboración que vamos a intentar que se materialice con Spotify… Y utilizando Spotify Premium. Estoy esperando que me contesten. Eh, ya les he mandado... Bueno, ya está subida en Spotify. Ya podéis acceder a ella. Os he pasado el enlace antes. Os lo paso nuevamente. Eh, copiar dirección. Simplemente pasaros por ahí. Escuchar esa lista. Es un programa detrás de la canción. Hablando de la movida madrileña. Es lo que hicimos el, en el evento de Tony de las 24 horas en Clubhouse. Y, bueno, lo hemos materializado en una propuesta con Spotify y que, bueno, que si les gusta y tiene cuestión, pues podrían ser los siguientes patrocinadores del canal haciendo este programa de detrás de la canción. Entonces necesito que os paséis por ahí, que lo escuchéis, disfrutéis de la buena música, de los comentarios que hago en relación a las canciones y que eh, le deis me gusta y me sigáis en Spotify, ¿vale? Eh, todo, fácil. Si tienes Spotify Premium, pues tendrás acceso a todas las canciones eh, disponibles en el programa y si no, te pondrán una previsualización de 30 segundos. Entonces, estoy esperando también que me contesten, porque quedamos que íbamos a hacer parte de esta colaboración principal. Unos pequeños concursos regalando Spotify Premium a todos los oyentes. Entonces, estoy esperando que me contesten para ver de qué manera... Eh, podríamos hacerlo, no sé si me van a dar los códigos, si voy a tener que me darán el dinero para yo comprar las tarjetas de regalo, no lo sé eh, estoy esperando a ver que me digan cómo hacerlo y entonces eh, directamente pues lo eh, repartiremos y entre todos los oyentes de cualquiera de nuestros programas de gabinete de curiosos.com. así que poco más, muchas gracias por estar ahí Joana, muchas gracias por haber vuelto te he extrañado mucho eh, no está Jesús, ¿no? Vale, ¿sabes que te quiero mucho y que te he extrañado mucho? ¿De acuerdo?
4: <risa> me puedes querer igual aunque esté. ¿eh? Ah, no vale. vale. Gracias, Javi. <risa> se agradecen palabras bonitas porque hasta ahora nada más que se las había escuchado para
0: arrancar. Se ¿no? Dios Dios
4: igualmente, Javi, igualmente. Sabes que es mutuo.
0: Gracias, Gracias eh, Mabel, por estar ahí también. Carla, Pedro, Dinora, Abraham, José. Eh, Gus, Susana, Doctor Cisneros, bienvenido, eh, Husky Fran, ¿será? Husky Fan, 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 no sé. No. Husky Fabio. Husky, Husky Fabio, es que salen puntitos, no, lo, no me deja leerlo entero. Y Felipe, gracias por estar ahí, seguir a la casita de gabinete de curiosos.com eh, y así os avisará de los próximos programas. Eso sí, el programa de Bitcoin Quick Tips está en modo standby. Vamos a darle una pequeña vuelta a ver cómo lo, cómo lo rehabilitamos para ver si, si seguimos con él o paramos otro ratito, como hicimos en la temporada pasada. Y el que sí vamos a seguir va a ser el de Aguacate sin hueso este domingo a las 12 y media hora española. Y vamos a ver un vídeo de un personaje que está dando de qué hablar en las redes sociales y que se jacta de eh, vivir de robar y de cobrar Paguitas. Le han hecho una entrevista a un otro youtuber, pues bueno, que bueno, eh, fuera de quién es, eh, 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 es interesante de ver y cómo se jacta en las redes sociales de vivir de esta manera. Entonces, vamos a ver ese vídeo y lo comentaremos el domingo en el aguacate sin hueso, número 25, a las 12 y media, hora española. Nos vamos con un poquitito de música antes de irnos y pues eso a disfrutar del fin de semana gracias a todos los que os habéis pasado también por Twitch Azular, Rinocero Centosio, Eva gracias por haber estado ahí
4: con un te quiero después me dio las espinas quería dinero estoy cansado tú siempre vienes con pero y de sin chica te
2: pondría yo un porque no vale la pena ni tú jugando de presa tú eres de la calle y actuando como una fresa ese clon también le va a dar pereza de contigo porque tu carga si pesa por culpa de
0: tu Fue por culpa de tu dulzura. Tú eres de la calle y te comportas como una fresa. Cuidado. ¿Qué te mazo?